0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Oktober Podcast. Nach langer Urlaubszeit, naja Urlaub kann man glaube ich nicht sagen, und unplanmäßig bei mir ist heute der Harald. Hallo, wie unplanmäßig? Eigentlich war ja der Kolja für die Engel eingeplant.
1: Ach so, ja, jetzt bin ich da. Da müsst ihr jetzt durch, liebe Zuhörer.
0: Nein, finde ich auch sehr gut. Ein großes Lob an den Harald, der hat sich tatsächlich nach, dem, nach der japanischen Nacht noch bequem dann ähm, am nächsten Tag hier aufzuschlagen.
1: Eigentlich war es ein japanischer Tag. ein, ein, ein ganzer. Also es gibt ja schon das Feuerwerk. Ich glaube, der, der, der Durchschnitts-Düsseldorfer kennt nur das Feuerwerk und weiß gar nicht, dass da viele interessante Buden und äh, Bühnen und äh, spektakuläre Karaoke-Shows äh, am äh, Tag über auf einen warten, bevor halt das, das schöne Feuerwerk dann den Abend beschließt.
0: Doch, das weiß er, weil wenn er am Samstag mit der Bahn fährt, sieht er überall dicke, hässliche Weiber in Cosplay-Uniform mit lustigen, bunten Perücken. Und du denkst immer, mein Gott. Ich trage sowas nicht. Und ich habe bestimmt
1: noch drei Kilo weniger. Wenn man aber dann mal über dieses Fest geht, dann findet man auch die kleinen putzigen äh, Ladies, die dann halt irgendwie im, im Schottenrock oder sowas rumlaufen. Im Schottenrock? Im Schottenrock. Ich glaube, das ist auch so ein Trend. so Ein neuer japanischer Trend ist Schottenrock. -Ganz. Okay. Und wer es tragen kann... Der soll es. Der soll es auch machen, fand ja, ich. Ja. ja, aber
0: ich finde Cosplay immer so ein bisschen geisteskrank. Und wenn man das dann irgendwie in der <lacht> eigenen Stadt
1: sieht, <lacht> zuhauf, dann... <lacht> aber die tun einem ja nichts irgendwie. Nein, Und wenn, nicht. können wir sie, glaube ich, unterm Arm verhungern lassen, weil die, die jetzt nicht gerade irgendwie so voluminös sind, wie du es eben beschrieben hast, die sind ja dann doch eher winzig und putzig und äh, ich glaube, die, die tun nichts. Die wollen nur spielen.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, die wollen, die wollen nur spielen. Ja, sehr wohl. Äh, aber es wundert mich ein bisschen, dass du zum japanischen Tag gegangen bist, du hast ja jetzt deine eigene. <lacht>
1: Ja, aber ich wollte mir die Kultur ein bisschen angucken und alles, ne? Ach so. Ja, ja. Bisschen... Was, was guckst du denn bei deiner Freundin so an, wenn nicht die Kultur? <lacht> so, kommen wir zur heutigen Folge.
0: Nein, kommen wir erstmal zum allgemeinen Blabla. Bla. Äh, nein, kommen wir gar nicht zum allgemeinen Blabla. Bla. Kommen wir zum zu eigentlich, wir, wir treffen uns ja hier nicht aus einem festlichen Anlass, aber zu einem festlichen Anlass.
1: Der da wäre? Deutschland ist nicht nur Papst. Nein, Deutschland ist jetzt auch der Gewinner des Eurovision Song Contest. Ich freue mich ja wie Bolle. Ich gucke mir das ja jedes Jahr samt äh, Halbfinale und Vorentscheidung und schwedischer Vorentscheidung. Ich gucke mir alles an, wo ich irgendwie drankommen kann. Du, Alter Aber echt. Und äh, ich habe mich gestern tierisch gefreut, als wir vom Feuerwerk zurückkamen und mhm. äh, der Fernseher wurde angeschaltet und da stand Germany irgendwie schon fast uneinholbar mit 168 Punkten oder so und ich dachte. Ein Kindheitstraumwort war. <lacht> ja, Seit Nicole nicht mehr gesehen. Mhm.
0: Ich war drei, da habe ich das noch gar nicht offiziell verfolgt, als wir das letzte Mal gewonnen haben.
1: Na nee, gut, ich war sechs, also da habe ich schon ein bisschen. Ich weiß, ich weiß noch, wie es war.
0: <lacht> Sorry, ich ich, ich nicht. Bewusst ich habe vermutlich schon geschlafen. <lacht> äh, aber ich habe es vorhin schon zu dir gesagt. Jetzt müssen wir nur noch Weltmeister werden. Mhm. Dann können wir über den nächsten Weltkrieg nachdenken,
1: oder? Aber nur noch ist, da glaube ich auch ein bisschen <lacht> euphemistisch gedacht. Ja, ach Gott. <lacht> Unsere Hauptschüler
0: werden schon managen, oder?
1: Ja, aber so ohne Ballack, ich weiß es nicht. Und mit Ballack wahrscheinlich auch nicht. Aber <lacht> <lacht> ja, ich bin aber zuversichtlich. Wir müssen, so einen kleinen, wir müssen eine Wette, irgendwie, also nicht so eine Wette wie das letzte Mal, da bin ich böse mit auf die Nase gefallen. Ne? <lacht> ja, ja. Ich finde es schade, dass, dass wir nicht eine, eine WhoCast-Spielwette äh, ähm, irgendwie machen. Eine WhoCast-Spielwette? Ja, wo man auf jedes Spiel wettet und, und jeder, der irgendwie den Gewinner richtig wettet, der kriegt irgendwie einen Punkt. Und jeder, der genau das Ergebnis wettet, kriegt einen Punkt und wer nachher am meisten Punkte hat. Wo du
0: sagst. Du bist doch arbeitslos momentan. <lacht> ähm, mach doch mal so einen Thread im Forum. Ich denke, da werden sich mehrere Leute drüber
1: freuen. Das wäre eine Maßnahme.
0: Ja, wo mhm. man dann immer drunter schreibt, wer welche Punkte bekommen hat oder so. Diejenigen, die einen Tipp abgegeben haben. Ich weiß, konnte hat das die ganze Zeit dann, glaube ich, per E-Mail mit seinen Arbeitskollegen für Football
1: gemacht. Mhm. Finde ich auch lustig, irgendwie macht auch Spaß, auch gerade so mit Arbeitskollegen. Als ich noch Arbeitskollegen hatte, <lacht> da machte das sowas. Du hast ja jetzt irgendwie. über vier Millionen Arbeitskollegen. <lacht> ja, aber die kann ich nicht alle anmailen.
0: Nein, das nicht, aber wenn du in der Schlange stehst, um nach deinen Essensmarken anzustehen.
1: Du hast da, ja, glaube ich, eine etwas romantische Vorstellung. Vom Arbeitslossein.
0: Wenn es nach der FDP geht, ist das nicht mehr so weit weg.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Dann kriegst du keine Kohle mehr, nur noch Essen zum Markt.
0: Dann kommst du dreimal am Tag von deinem kleinen Zimmer, von deinem 2 Quadratmeter Zimmer runter <lacht> in die Mensa.
1: <lacht> dann kriegst du so wie im Knast irgendwie so eine Schaufel irgendwas auf. Genau, schleim und dann gekippt. musst du wieder hochgehen. <lacht> Dann wird wir abgeschlossen.
0: Ja, und, und weh, du trinkst Leitungswasser. Das kostet <lacht> zwei Liter limitiert pro Arbeitslosen pro Tag. Oha. Das reicht. Ich habe Angst. Ich nicht. Ja, kommen wir zum üblichen Blablabla. Wir sind telefonisch erreichbar unter der 021-5800-85951. Man kann uns twittern oder man kann von uns getwittert werden unter wwwtwittercom hucast mhm. Ja, man kann über den Hucast diskutieren auf www.drwho.de-forum. Mhm. Und ja, was wollen wir noch? Wir wollen Bilder von euch für unsere Fotowand. Mhm. Die ist ja jetzt wieder auf der fast kompletten Webseite. Es fehlen nur noch ein paar Inhalte, aber...
1: Ich bin gewundert, sie ist schnell gewachsen, die, die ja. neue äh, Homepage. Ja, da muss ich
0: auch äh, ganz, ganz, ganz lieb nochmal Danke sagen, dem guten Selganor, mhm. der die ganzen alten Lukas nachgetragen hat. Ach, hat er echt? Okay. Ja, sehr, sehr fleißig, sehr flott, mhm. äh, ganz großes Lob an dieser Stelle. Mhm. Und er wollte nichts dafür haben. Oh. Nicht, dass ich ihm viel dafür angeboten hätte, aber <lacht>
1: selbst das hat er abgelehnt. Okay.
0: Also, vielen lieben Dank, sonst hättet ihr, glaube ich, noch sehr viel länger auf die alten Folgen warten müssen.
1: Das war aber echt eine große Fleißarbeit, hm?
0: äh, Ja. Ja, mhm. ja, ja. Toll. Ja, wenn ihr noch Vorschläge habt, was noch auf die Seite soll, ich bin immer dankbar über solche Vorschläge. Mhm. Wenn es Gute sind natürlich, mhm. ansonsten eher nicht. <lacht> ähm, ja, dann haben wir immer noch zwei Wettbewerbe am Laufen. Nämlich einmal die Frage nach dem Nick buch von Bianca. Mhm. Wo es den Cyberman und die Bildchen von David Tennant zu gewinnen gibt. <lacht> und ähm, wir wollen ein Bild von euch beim WhoCast hören. Mhm. Da hatte ich ja bisher noch keinen Gewinn für ausgesprochen. Mhm. Ich habe jetzt einen. Und ah. Vielleicht animiert dieser Gewinn, einige Leute noch Fotos zu schicken. Weil ich finde, es ist eine echt lustige Aktion.
2: Mhm. Ihr auf könnt die Fall. aktuellen
0: Fotos übrigens auch auf der Webseite sehen. Unter, ich glaube, WhoCast, Wettbewerbe, aktuelle Wettbewerbe. Und dann findet ihr die Fotos, die schon eingereicht wurden. Mhm. Der Gewinner, ich weiß noch nicht, wie er bestimmt wird. Entweder bestimmen wir ihn oder wir lassen wählen. Mal mhm. gucken. Der gewinnt einen WhoCast von 45 mhm. Minuten. Also sprich, <lacht> er darf das Thema bestimmen. Mhm. Sollte natürlich ungefähr im Rahmen liegen. Also er kann jetzt nicht sagen besprecht mögliche Lösungen, mögliche Lösungswege zum Weltfrieden in 45 Minuten. Das wird knapp.
1: Sollte im Weizen Sinne was mit Dr. Wu zu tun haben. Nein,
0: muss noch nicht mehr. Wenn er sagt, äh, pff, pff, redet übers Wetter, mhm. dann schaffen wir das auch. Wenn es allerdings das ist, was wir nicht besitzen, also wenn er mhm. sagt, redet bitte über die... Wir besitzen kein Wetter. <lacht> nein, über irgendeinen Film, den wir nicht haben oder besitzen, dann müsste derjenige uns natürlich die Filme zukommen lassen. Mhm. Davon mal ab. Aber ansonsten kann er frei wählen. Mhm. Und er kann selber bestimmen,
2: mhm.
0: ob der Cast dann direkt gesendet werden soll. Mhm oder ob er nur auf unsere Jahres-DVD kommt, wenn mhm. die mal fertig sind, oder ob
1: nur er ihn bekommt. Mhm, okay. Einen ganz persönlichen. Eine witzige Idee. Ja, also, wie gesagt. Dürft er ihn dann weiterverteilen, wenn er sagt, oh, äh, dieser Cast ist so toll, ich würde ihn gerne mit anderen Leuten teilen? Das darf er tun. Das darf er tun.
0: Natürlich, aber ja. wie gesagt, wenn er sagt, er ist nur für mich, dann ist er nur für ihn.
1: <lacht> toll. Ja.
0: Ein toller Preis. Ja, finde ich auch. Also, was müsst ihr dafür tun? Einfach nur ein Bild von euch schicken, wann und wo und wie ihr den WhoCast hört. Mhm. Äh, es hat jemand eines geschickt, ihr werdet sehen, wenn ihr auf die Seite guckt, was mich ein bisschen verstört hat. <lacht> okay. Es ist allerdings gefotoshoppt. Was kann dich denn verstören? Der, der, der steht auf meinem Balkon.
1: Der steht auf deinem Balkon? Ja,
0: zeige ich dir gleich, wenn du nicht okay. kennst. Das ist nicht ganz Sinn der Sache, zu photoshoppen. Ähm, mhm. Ist zwar eine lustige Idee, aber es geht mir wirklich um, um, um das
1: natürliche
0: Hookast-Hören. Mhm.
1: Aber ich hätte noch größere Angst, wenn der wirklich auf deinem Balkon stünde und natürlich doch sein Hookast. Ja. Dann gäbe es diesen
0: Hookast heute nicht. Oder <lacht> und dann dann von, hätte ich die Stadt verlassen. Aus
1: einer unbekannten Stadt von jetzt an <lacht>
0: Genau. Ich hätte meinen Namen geändert. <lacht> Dann noch äh, Dann noch vielen lieben Dank an äh, Timo, Tobias, Jonas und Daniel. Die haben nämlich gespendet. Mhm. Und für alle Leute, die sich fragen: Oh, wie kann man denn spenden? Ich würde ja auch gern, hm. mhm meine Erbschaft mit euch teilen. 6 Millionen. Mhm. Nehmt sie ähm, über den Paypal-Button auf unserer Seite. Der ist jetzt auch wieder da.
2: Mhm.
0: Unter Support Spende, glaube ich. Mhm. Und wir haben was ganz Neues auf unserer Seite. Da muss ich ähm, Auf der Startseite ist ein Flatter-Button.
1: Ich habe es gesehen und äh, muss gestehen, ich wusste nicht, was Flatter ist. Und
0: dann hast du auf den Flatter-Button draufgeklickt, bist auf die Flatter-Seite gekommen und wurdest informiert. Ich hatte Angst. Hast beschlossen, dich anzumelden
1: und ja. Ich hatte Angst, wenn ich auf Flatter drücke, dass ich direkt irgendwie zehn Euro verloren habe oder so, weil ich <lacht> automatisch bei irgendwas angemeldet werde, was ich nicht brauche.
0: Nein, gar nicht. Aber gut, dass du es jetzt sagst, denn ich mhm. wollte sowieso erklären, was das ist. Okay, was ist es denn? Es ist ein sehr toller Service, den ich mir schon lange wünsche, seit ich mich mit Podcasts und so beschäftige. Mhm. Nicht nur, seit ich sie selber mache. Und zwar meldest du dich mhm. entweder als Hörer oder als Produzent bei mhm. Flatter an. Mhm. Musst dann deinen Flatter-Account, ich glaube, mit 8 Euro mindestens aufladen. Mhm. Also über Paypal, Kreditkarte, Konto oder so. Mhm. Und dann kannst du bestimmen und sagen, so monatlich gebe ich jetzt für Sachen, die ich mag, 2 mhm. Euro, 5 Euro, 10 Euro oder 20 Euro aus. Mhm. Und dann bist du da angemeldet, mhm. als als Hörer sagen wir jetzt mal. Und wenn du dann zum Beispiel beim Bob auf Fahrenheit 404.com bist oder bei uns und klickst mhm. auf den Flatter-Button mhm. für diesen Monat, mhm. dann wird äh, kriege ich eine Eins dazu. Mhm. Und bei dir wird gesagt, okay, den hast du markiert für diesen Monat und den Bob mhm. hast du auch markiert. Und meinetwegen du sagst, du spendest 5 Euro im Monat mhm. und klickst in diesem Monat fünf verschiedene Sachen an. Mhm. Dann kriegt jeder von denen 1 Euro auf sein Konto gut geschrieben. Wenn du aber nur einen anklickst, kriegt er die ganzen fünf Euro. Mhm. Wenn du 100 anklickst, dann kriegt halt er dir nur 5 Cent.
1: Wie finanziert sich sowas allein? Durch
0: Werbung? Oder? Ich denke schon, ja. Also mhm. es ist oft durch Werbung oder vielleicht noch durch die Zinsen, die dabei entstehen. So. Ich weiß es nicht. Weil, wenn du jetzt einen Monat nichts anklickst, mhm. das war die große Frage, was passiert, wenn ich nichts anklicke, dann wird das Geld nicht an die, fällt das Geld nicht an, 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 an Flatter, sondern sie überweisen es an äh, allgemeinnützige Organisationen. Mmh,
1: okay, hört ich auch eine echt gute Sache. An. Finde
0: ich es auch eine ganz gute Sache, ja. Und mmh. zumal ähm, natürlich. Ja,
1: sind ja auch quasi, du bist ja auch quasi eine <lacht> natürlich. wenn man so sehen will. <lacht> ja, richtig, richtig.
0: Aber mir überweisen es nicht, wenn, wenn man nichts anklickt. Also man <lacht> muss schon den hookast button anklicken, also okay. den Fetter-Button. Äh, nee, ich, ich finde es eine feine Sache, vor allem wenn man wirklich viel so Medien hört und sagt, mmh. okay, die sind mir 10 Euro im Monat wert, ich höre zwölf mmh. Sachen, die klicke ich mal an, das hat mir gefallen. Also man mmh. muss ja auch nicht regelmäßig machen. Mmh. Aber wenn man sagt, okay, ich höre jetzt regelmäßig den Hookast, kann man dann immer draufklicken. Zu Recht kann man sagen, ja, aber wenn ich jetzt nur den Hookast höre, ist doch netter, wenn ich einmal 20 Euro im Jahr mhm. überweisen, dann freuen sich auch. Natürlich ist es für uns schöner,
2: mhm.
0: aber so ist es natürlich irgendwo praktischer. Wenn du sagst, okay, mhm. ich habe mehrere Sachen, da musst du nicht zwölfmal eine Überweisung über Paypal mhm. machen. Du machst einmal die, lädst das Ding mit 20 Euro auf und hast dann mhm. für äh, zwölf Monate Ruhe. Ich finde es gut und ich finde es mhm. halt auch mal ganz schön für, für mich persönlich jetzt als Produzent zu sehen, wenn ich auf meiner Seite bin, oh, sechs Leute haben ihn schon angeklickt. Mhm. Das heißt, sechs Leute mögen mich, toll. Mhm. Kann ja auch sein, dass die sechs jeweils so zwei Euro spenden und 100 andere angeklickt haben, dann kriege ich nur zwölf Cent davon raus, Ende mhm. des Monats, aber äh, immerhin. Immerhin. Man, du bist ihnen nicht ganz, nicht ganz gar nichts wert. <lacht> genau, immerhin zwei Cent. <lacht> Nein, es ist immer eine ganz gute Rückmeldung. Also, mhm. vom Lernvomoptoschnell finde ich sehr nett. Ja, wer hat meldet euch mal an. Ich finde, das ist eine feine Sache. Ich bin natürlich auch angemeldet. Das heißt, ich muss auch, wenn ich als Produzent angemeldet bin, mhm. ich muss natürlich auch einzahlen. Ich kann mir jetzt auch Leute suchen, die ich anklicke. Mhm. Insofern ist das schon ganz gut. Mhm.
1: Aha. Und das machst du, ja. Habe ich schon, ja. Mhm. ja. toll
0: Allerdings habe ich meine gespendeten fünf Euro nur zwischen drei Leuten aufgeteilt diesen Monat. Mhm.
1: Weil ich die höre jetzt ja irgendwie viel. den großen Reibach gemacht haben mit die,
0: dir. <lacht> genau die jetzt äh, fast zwei Euro pro Person bekommen haben geht <lacht> nicht alles auf einmal aus Leute. <lacht> <lacht> genau oh apropos ausgeben ich bastle ja. jetzt mal eine Überleitung oh
1: das ist ja ganz was Neues <lacht> ja man kann Geld ausgeben für Bier und wo tut man das am besten? Ich habe es gestern beim Rewe gemacht, aber wo, andere tun es vielleicht in der Kneipe. Ja, mach, mach ruhig meine Überleitung kaputt,
3: du dämliche Drecksau.
1: Ich wollte zu sprechen kommen auf die Bierbörse in Köln. Ah, gut, da kann man auch sehr, sehr schön Geld für Bier ausgeben.
0: Jetzt mag sich der geneigte Dr. Who fragen, was hat denn das mit Dr. Who zu tun?
1: Es gibt Folgen von Dr. Who, die kann man nur mit sehr viel Bier ertragen. Das ist auch sehr das schön. Das aus den letzten vier Jahren. Definitiv.
0: Aber wenn ihr auch gerne Bier trinkt, ohne dafür
1: eine schlechte Folge gucken zu müssen. Dann Vielleicht einfach nur eine schlechte Coverband dabei zu hören.
0: Genau. Dann findet euch ein am 13.06. in Köln ab 11 Uhr. Mhm. Denn wir, wir heißt wir Dr. Who-Fans, möglichst weltweit, na, ich fürchte <lacht> deutschlandweit, unter Umständen nur NRW-weit, wir, wir treffen uns am besagten Tag auf der Bierbörse mhm.
1: und zwar direkt vor der Hauptbühne.
2: Mhm. Ich war
1: noch nicht da, ich weiß nicht, wie es aussieht. Beschreib du, findet man es gut? Wir sind meistens aus anderen Richtungen gekommen, weil wir uns immer zu, also wir waren immer samstags da, das heißt, äh, samstags hatte um 11 Uhr das, das Gelände noch gar nicht auf, das heißt, wir haben uns erstmal in seinem so ungewöhnlichen Stand getroffen, wo es irgendwie Schokoriegel, Kaffee und sowas gab. Und da haben wir dann erstmal die ersten Stunden gesessen, bis die Börse öffnete. Das war einer der direkt, Gründe, ist,
0: warum wir es diesmal sonntags machen.
1: Wir machen es jetzt Sonntag und dann kommen wir quasi aus der anderen Richtung. Mhm. Wir kommen quasi, am. wir müssten am Theater, am Tanzbrunnen direkt vorbeikommen auf das Open Air Gelände und mhm. dann kommt man eigentlich ziemlich schnell. Liegt dann auf der rechten Seite. Müsste dann die Bühne liegen und vor der Bühne sind halt hier eine Menge Tische aufgebaut. Ich denke mal um 11 Uhr werden wir mit die Ersten sein. Also ich möchte es nicht beschreien, aber ich denke mal, die meisten werden sich erst am Nachmittag einfinden, weil die wenigsten, glaube ich, vor Mittagessen schon Bier trinken wollen.
0: Ja, das stimmt natürlich. Das ist richtig. Und es haben sich von uns, also vom Dr. who schon einige angemeldet, auch sehr mhm. viele neue Leute. Ich bin sehr gespannt. Ich werde, wenn es nicht mit unimäßigen Dingen kollidiert, was ich aber ein bisschen fürchte, weil noch ein mhm. Blog-Seminar aussteht, mhm.
2: ähm,
0: auch da sein. Ich denke, du auch. Ich habe es vor, auf jeden Fall. Mhm. War die letzten Jahre auch immer sehr lustig und mhm. ich, ich meine, wenn ich grob auf meine Liste schaue, um die 15 Leute sind jetzt schon angemeldet.
1: Und es kam der Vorschlag auf, wenn vielleicht einige Leute sagen, ach nee, das war der Tag des ersten Deutschlandspiels der WM. Da möchte ich lieber irgendwie zu Hause vom Fernseher hocken, dass man vielleicht nachher in die äh, ehemalige Köln Arena, jetzt zur so Lanxious, uh, Lanxious Arena pilgert und sich da Public Viewing-technisch gemeinsam dann noch das äh, erste Deutschland Spiel gegen, lass mich nicht lügen, ich glaube Australien anguckt.
0: Ah, naja, das ist so ein eher ein Vernichtungskampf, oder? <lacht> Davon mal ab, dass, äh, ganz kurz, ich glaube das Public Viewing kostet 55 Eintritt. Das, das Public Viewing, Entschuldigung. Echt?
1: Wo hast du das rausgefunden? Ich habe lange gesagt. hat irgendwo im Forum gepostet. Ach so, okay.
0: Im Preis inbegriffen ist ein Freigetränk und die Fahrkarte. Mhm. Ähm,
1: ja, und beginnt um 20.30 Uhr, habe ich das richtig in Erinnerung? Das Spiel beginnt um 20.30 Uhr, ich denke mal, das Public Viewing wird ein bisschen eher beginnen, da wird man wahrscheinlich schon irgendwie, keine Ahnung nicht mehr Johannes B. Kana, aber wer immer das jetzt auch machen mag, irgendwie hm. sehen, irgendwie erklärt, warum die Australier eigentlich so schlecht sind, und die Leute so toll sind und überhaupt. <lacht> ja, aber das kennt. heißt
0: im Endeffekt, wenn man sich schön Stratze gesoffen hat, mit dem Dr. hu so ab 18 Uhr kann man dann rüberlaufen zur Langsessarena, Arena, die ja glaube ich auch nur ein Viertelstündchen von da weg ist. Ne? ist ja nicht allzu höchstens, weit. höchstens. Im
1: Endeffekt, wenn wir wirklich auf dem Biergelände sind, dann äh, gehen wir nur einmal um den Bahnhof rum. Ja, 10 Minuten Vollstunde müssen man da. Wie also. <lacht> <lacht> genau.
0: <lacht>
2: äh, Die <lacht> Bierwurst selbst Nuten. ist frei, ne?
1: Die Bier bei also sich selbst ist frei, ja. Auf der anderen Seite sollte man natürlich nicht gehen, ohne zumindest mal ein interessantes, was auch immer, belgisches Bier oder was probiert zu haben. Ach so, ein belgisches? Ich finde, okay. <lacht> die, die haben die perversesten Bier, Schokoladenbier, Kirschbier. Ja, und auch so, so, so schwere Biere, aber sehr aromatisch. Deshalb vielleicht nicht so geeignet, um so Mengen davon zu trinken. Aber wenn man dann mhm. sagt, ich trinke heute nur ein Bier, sollte man vielleicht sowas sehr Aromatisches nehmen. Wäre jetzt so meine Stimmt. Empfehlung.
0: Meine Empfehlung ist wie immer ein äh, schottisches, äh, sehr dunkles, äh, meistens in, in Whiskyfässern gereiftes Bier, mm. was ich eigentlich jedes Mal getrunken habe. Ich komme leider gerade nicht auf den Namen. Es hat irgendwas, weiß ich nicht, Highlander, äh, Claymore, irgendeinen so Scheiß. Ich komme auch nicht drauf, aber... Aber du kennst es, oder? Sie haben meistens auch einen eigenen Stand. Ich glaube, ich erinnere mich, dass du es mal getrunken ja. hast. Ja, und es ist, es ist sehr lecker für alle Leute, die äh, schwere, sehr würzige Biere mögen. Okay, dann... Äh Darfst du die erste Runde ausgeben
1: <lacht> Genau, für alle.
0: Was mir da einfällt, der Payball-Button ist auf der uks äh, Nein, aber ihr müsst halt keinen Eintritt zahlen, aber Getränke kosten natürlich schon was. Mhm. Und zwar war es immer sehr lustig. Es, waren immer Unterschiede. es, waren mal, es gab mal eins, da waren nur drei Leute oder vier Leute da. Mhm. Es ist aber auch schon eins, da waren acht, neun Leute oder zehn Leute da. Mhm. Und dies wahrscheinlich mehr zu werden. Ist gut, ich hoffe auf gutes Wetter. Wenn schlechtes Wetter ist, kann man sich natürlich dann, dann irgendwo unterstellen unter der Unterdachung.
1: Mhm. Vor der Bühne gibt es ja diese, diese Überdachung. Überdachung, genau. Nicht die Unterdachung. man unterstellen kann. Genau die Unterdachung, wo du dich überstellen kannst, nicht zu verwechseln. <lacht> Aber es wäre schön, wenn ihr kommen wollt, dass ihr euch kurz anmeldet, am besten mhm. info@hukas.de. Besonders, einfach weil dann vielleicht Leuten auch, die sagen, ich komme eine schon später. Es gab, also letztes Mal hatten wir ernsthafte Probleme mit einer Dame, die, glaube ich, auf der falschen Rheinseite oder sowas war und es einfach nicht fand, weil es unmöglich war, weil jede Menge Wasser zwischen uns war. Und ähm, die, die hat dann, glaube ich, echt zwei, drei Stunden lang gesucht. Also, damit das oh. nicht wieder passiert sollten, gerade die Leute, die wissen, sie werden wahrscheinlich es nicht pünktlich schaffen, sich von irgendjemand von uns eine äh, Handy, Handy geben lassen.
0: Genau, das und äh, vor allem wenn die sagen, wir kommen eh eine halbe Stunde später, mhm. wissen wir, okay, wir warten hier am Bühnenrand noch ein halbes Stündchen, dann müsste ja noch, weiß ich nicht, die Monique aus Frankreich kommen. <lacht> dass wir da nicht ja, einfach gehen. Einfach pieps. <6. lacht> <lacht> <lacht>
1: Kommst du denn wirklich aus Frankreich, Monique? Ich vielleicht doch aus Sachsen. Müsst. Erwischt. Da versucht man sich
0: ein bisschen Exotik zu verleihen. Und was ist dann? Dann steht man wieder da. Herrlich. Und ist nicht sexy. Ach, nicht so, ein so ein
1: einfach aus dem Osten. Aber wir freuen uns auf dich,
2: Monique.
0: Genau, wir freuen uns über jeden, der kommt. Wie gesagt, ich freue mich allein schon auf die ganzen neuen Leute, die sich bisher angekündigt haben.
2: Mhm.
0: Apropos neue Leute. Ja... Wenn man die Leute streicht, hat man neue. Neue. Wenn man den S dran hängt, hat man Neues. Heißt auf Englisch News, ich habe News für dich. Oh mein Gott. Dann hau sie raus. Die dritte Staffel des achten Doktors, also der Audios von Big Finish, laufen mhm. seit dem 16. Mai auf BBC 7. Es ist nicht die ganze Staffel, die Big Finish fertig gemacht hat. Sie haben einfach zwei Hörspiele mit weggelassen, wenn ich das richtig gesehen habe. Okay. Hab. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich damit es besser in, 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 in die Sendeschedule passt, vielleicht läuft danach irgendwas anderes oder so. Mhm. Man hat zumindest nicht alle gekauft war, glaube ich, bei der letzten Staffel auch so, dass man ersten Teil der Staffel gesendet hat und dann die letzten beiden später oder ich meine hm. sogar das letzte gar nicht. Ich weiß nicht, ob der, Doch, der Die letzten beiden sind irgendwann aber ganz viel später. Aber, ganz ne? viel
1: später, ein Jahr hm. später oder sowas. Sind die der ja. Ne? Mhm. Ne? Genau.
0: Genau. Ähm, ja, ich denke, hört rein, wenn ihr sie nicht sowieso abonniert habt. Mhm. Ich finde, sie lohnen nicht unbedingt. Sie sind halt wirklich viel zu kurz für das, was mhm. vermittelt wird. Aber ja, nette, nette Häppchen zwischendurch. McGann's Doktor ist da auch relativ nett. Mhm. Äh, nicht zu vergleichen mit den Staffeln von Big Finish in der Main Range. Mhm. Aber es ist in Ordnung. Also es sind die Folgen, die drin schaffen, waren auch allesamt ganz okay. Mhm. Ein paar Durchhänge gibt es natürlich immer mal. Äh, lohnt sich. Okay. Ähm, für die Leute, die noch mehr Doctor Who wollen und das nötige Kleingeld übrig haben aus Deutschland, es gibt die Doctor Who Stage Show. Eine
1: Live-Show. Mhm, Habe ich auch gesehen.
0: Äh, du hast sie gesehen. Wie war sie?
1: Berichtet. <lacht> Nein, ich habe den Banner gesehen und ich dachte, okay, das, das könnte sehr interessant sein. Das ja. könnte auch sehr dröge sein. Das, das ist so so ein bisschen. Mm. Das, das könnte im Endeffekt so eine Art kleines Konzert sein, wo, wo wieder mal so ein paar Baddies irgendwie rumlaufen und das könnte aber auch wirklich ein gutes wie so ein Musical, oder ein Theaterstück oder irgendwie.
0: Ja, ich denke, es ist eine Mischung aus beiden. Also es, es wurde, glaube ich, von Steve Moffitt beschrieben als so eine Art, es gibt ja so eine Dinosaurier-Show, wo weißt du, Dinosaurier animatronisch mhm. bewegt werden und so. Und sowas gibt es da und Pyro-Effekte und Matt Smith Doktor, der von Bildschirmen zu dir spricht. Okay. Musik macht Muri Gold und so weiter und so fort. Äh... Ich, ich würde es mir gerne angucken. Ich weiß nicht, ob ich mhm. es schaffe zeitlich. Es tourt vom 8.10. bis zum, ich glaube, 6.11. Mhm. durch verschiedene Städte in London. Ich habe es jetzt nicht, äh, durch verschiedene Städte in England. <lacht> ich habe es mir jetzt nicht extra alle rausgesucht. Mhm. Äh, Preise liegen zwischen 30 und 40 Pfund. Finde ich schon.
2: Äh, das so ist
0: aber gut, ich, ich bin gespannt. Ich hoffe, mhm. sollte ich es nicht schaffen, irgendwann schmuggelt eine Videokamera mit rein.
1: Oh ja, aber das das wird bestimmt geschehen, oder?
0: Ja, oder die BBC strahlt tatsächlich aus. Mhm. Wäre natürlich auch sehr nett. Äh, dann gibt es äh, gute News für Freunde von Neil Gaiman, denn er hat jetzt offiziell sein Skript für Doctor Who fertig. Mhm.
1: Okay, toll. Ja,
0: es gibt natürlich noch keine näheren News dazu, mhm. wie es ist, was es ist, warum es ist. Aber zumindest, äh, wenn jetzt sein Haus nicht niederbrennt, mhm. dann äh, ist das ist das eine geritzte Sache. Dann mhm. sehen wir nächstes Jahr eine Neil Gaiman-Folge.
1: Ich schon sehr gespannt irgendwie.
0: Ja, ja auch. Mhm. Die, die Gaming birgt ihr für Qualität. Also, so, das war's auch an News. Ich oh. denke, dann können wir jetzt zu dem kommen, weswegen wir heute hier sind, weswegen mhm. eigentlich Collier und ich hier, nee, weswegen eigentlich ich bei Collier hätte sein sollen. Und zwar besprechen wir jetzt Time of the Angels und Flash and Stone.
1: Mhm. Guck mal an.
0: Die Folgen liefen am 24. April, respektive am 1. Mai. Mhm. Geschrieben hat sie Stephen Moffat, Regie führte Adam Smith. Mhm. Und da springe ich gleich auch schon ein bisschen zum fandom Review für diese Folge. Die erste Folge hatte 8,59 Millionen Zuschauer, mhm. das sind die Final Ratings. Und okay. die zweite 8,50.
2: Mhm. Nicht schlecht, oder?
0: Nicht schlecht, genau. Und jetzt gibt es äh, im deutschen Fandom, ich möchte jetzt nicht sagen, jemand Spezielles, ich behaupte einfach mal, es gibt Leute, mhm. die schreien ja schon seit der ersten Folge mhm. und ich glaube, es hat erst tatsächlich jetzt mit der Folge sieben oder acht aufgehört, mhm. Immer wenn die äh, Overnight-Ratings kommen, oh, seht ihr, das ist ein Absacker im Vergleich zur vierten Staffel. <lacht> es ist schlechter geworden. Da gehen Zuschauer laufen. Äh. Wah, 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 wah. Jetzt wurde diesen Personen oder respektive dieser Person, mm. ich, ich verschleier, hieß einfach mm. mal, schon vier oder fünfmal erklärt, hallo, du kannst Overnight-Ratings nicht mit Final Ratings vergleichen. Mm. Das ist was anderes. Mm. Okay, eine Woche später, dass er gespielt <lacht> Es war jetzt ein paar Mal so, äh. Äh, bis jetzt irgendjemand tatsächlich mal die richtige Liste online gestellt hat. Im mm. Schnitt liegt die aktuelle Staffel sogar immer ein klein bisschen über. Mm den der vierten Staffel, ich glaube mit einem Ausreißer mhm. oder so, beziehungsweise jetzt nach der zweiten Folge. Das ist äh, Genau, der ist wohl ziemlich abgesagt auch bei den mhm. Overnight Ratings. Ich denke mal, das werden auch die 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 an den Ratings nicht wieder rausreißen. Mhm. Aber insgesamt läuft die Staffel gleich gut, wenn nicht besser. Mhm. Und ich hoffe, er hat dann endlich verstanden. Aber wie gesagt, hier schrie er dann auch noch, es ist schlechter geworden, die Leute sind laufen gegangen. Nein. Das ist ein so
1: typischer der alles wird schlechter, nichts wird besser. Genau, und,
0: und wenn, dann sind die richtigen Leute laufen gegangen.
1: Mhm. So. Wahrscheinlich. Genau, aber Harald, du bleibst da, und du fasst jetzt den Inhalt zusammen. Oh, das war jetzt mal eine, eine, eine knappe und äh, dann auch mal sehr gute Überleitung. Oh, danke schön. Da danke dann musste ich ja doch mal loben. Was heißt denn mal sehr gut? Sie sind doch immer so. wenn, wenn, Wieder mal sehr gut. Wenn, wenn das nicht der Hukas wäre, wäre es der Chaos der Überleitung. Aber echt, hör mal. Ja, ähm, folgendes, ähm,
0: Fol
2: Folgendes.
1: R River Song, äh, wird aus einem Raumschiff gestürzt, hat es aber vorher glücklicherweise noch geschafft, eine Nachricht quasi in die Zukunft zu senden, weil sie weiß, der Doktor besucht gern mal ein Museum und wenn sie jetzt hier in so ein Artefakt was reinschnitzt, dann wird er es in der Zukunft empfangen und weiß, River Song ist in Gefahr, ich werde sie retten. Genau. Ähm, passiert dann auch. Draußen im All steht die Tat bereits für sie bereit und der Doktor ficht sie, äh, mit der Hand in <lacht> der Hand, den Tadis. Genau. Und äh, zu Amys äh, Verwunderung fällt River Song auf den Doktor. Und äh, man ist verwundert. Ähm, gemeinsam reisen die drei in die Zukunft, wo River Song und ein Team Geistlicher, die aber mehr nach Soldaten aussehen.
0: Die Soldaten sind, würde ich sagen.
1: Ja, ja, die sehr auf Soldat machen. Ja. Ein Weeping Angel jagen. Der an Bord des
0: Schiffes war, aus dem River Song gerade
1: rausgepustet wurde. Das Byzantium. Die Byzantium. Die Byzantium. Mhm. Ja, ähm, Amy begegnet auch schon dem Engel in Gestalt einer Videoaufzeichnung. Ähm, und äh, dieser Engel wird, obwohl er nur eine Aufzeichnung ist, ähm, ihr gefährlich, weil die neue Regel ist, die neue Regel, die wir über die Engel lernen, auch das Bild eines Engels ist ja. ein Engel.
0: Ja, finde ich lyrisch sehr schön, oder?
1: <lacht> Absolut. <lacht> Sie schafft es aber, die Videoaufzeichnung zwischen zwei Frames anzuhalten mhm. und dadurch den, den Engel in der Videoaufzeichnung zu bangen. Aber er hat ihr schon in die Augen geguckt. Und das, von ist die, da an, das ist
0: die neue, neue Regel.
1: Schau einem Engel nicht in die Augen. <lacht> und von dann hat sie Probleme mit dem Auge und es rieselt ihr äh, Staub raus. Genau. Dazu aber später mehr. Ähm, unter den In den Höhlen unter dem Byzantium, wo sich die gesamte Gruppe, Geistliche und die Tadescrew crew hinbegeben, ähm, findet man jede Menge Statuen und es mhm. kommt schließlich raus, dass diese Statuen andere... Weeping Angels sind, auch wenn sie nicht auf Anhieb genauso aussehen.
0: Jetzt machst du aber Sprünge,
1: was? <lacht> <lacht> ähm, ja, weil, weil sonst dauert es immer zu lang. Jetzt versuche ich das schnell, kurz und schmerzlos zusammenzufassen.
0: <lacht> Ach so, okay, ich, ich lasse
1: dich einfach mal. Ähm, Bob, ähm, einer der Gruppe der Geistlichen, äh, funkt mit der Gruppe und äh, während des Funkens äh, findet man heraus, dass er bereits von einem Engel übernommen wurde, der nur noch den, den, äh, wie nennt sich das, den Cortex oder was äh, den, von ihm den den nutzt, Vocal um halt, Cortex. Vocal Cortex, um halt äh, seine Stimme zu äh, synthetisieren sozusagen.
0: Mhm. Ja, und benutzt aber auch so ein bisschen seinen Geist, weil Bob sagt ja so, nein, ich habe nicht überlebt. Ich bin tot, denn die Engel haben keine Stimme. Ha.
1: Also hat er nicht nur die Stimme übernommen, hat auch noch ein bisschen ein was. Ein bisschen von, von, Bob von ist Brain, mit dran geblieben, genau. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ja, ähm, die Gruppe ähm, ist äh, wird schließlich äh, verfolgt von den Weeping Angels durch die Höhlen, ähm, ist dann quasi eingekreist und der Doktor bittet alle um ihr Vertrauen, weil er jetzt etwas machen will, was, ähm, was äh, sehr ungewöhnlich erscheint und er schießt auf den Schwerkraftsglobus, auf die Schwerkraftskugel, die mhm. die Schwerkraft innerhalb der Höhlen aufrechterhält. Und das ist der Cliffhanger vom ersten Teil von Time of Ages zu Flash and Storm. Ähm, ja, der, der Doktor findet heraus, dass es eine Sauerstofffabrik geben muss äh, und begibt sich dorthin. Mhm. Und zwar ähm, dient ein Wald dazu, was natürlich auch sehr, sehr naheliegend ist. In diesem Wald fängt Amy an, seltsam von zehn runterzuzählen mhm. und der Doktor findet heraus, dass sie quasi zu ihrem eigenen Tod runterzählt, weil mhm. der Engel ja in ihre Augen geblickt hat und Jetzt nach zehn Minuten, genau. und nach 10 Minuten mhm. würde sie sterben. Sie kommen auf die glorreiche Idee, dass sie kurz vor dem Ende des Countdowns die Augen schließt und dadurch ähm, hat der Engel erstmal, solange sie die Augen geschlossen hat, keine Gewalt über sie mhm. und das heißt, sie kann noch ein bisschen am Leben bleiben, muss aber die Augen geschlossen halten. Richtig. Für dahin innerhalb der, der Handlung ähm, gibt es ein gleißendes Licht, was immer mehr von den Geistlichen verschwinden lässt. Und äh, die sind auch nicht einfach nur weg. Es ändert sich auch keiner mehr. Außer Amy mhm. und dem Doktor ändert sich keiner mehr. Aber wir wissen zu den Zeitpunkt auch schon, woher
0: das Licht kommt. Das ist der Riss. Das ist der Riss, den wir schon
1: aus der ersten Folge kennen. Genau. Ähm, ja, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, die künstliche Schwerkraft äh, setzt langsam aus. Der Doktor, Amy und River Song können sich aber noch festhalten. Und äh, die Reaping Angels werden allesamt in den Riss gesogen und dadurch, dass sie jetzt auch für immer verschwunden sind, also auch komplett aus der Zeit radiert sind, hat auch Amy ihr Problem nicht mehr mhm. mit dem Engel, der in ihr drin saß, weil der jetzt auch aus der Zeit radiert worden ist. Sie kann also die Augen wieder öffnen und was macht sie als erstes? Sie will Sex mit dem Doktor, was natürlich <lacht> schockiert genau. ist. Der Doktor will aber nicht und so endet die Folge. Sehr schön ausgerufen. <lacht> <lacht> der Doktor will aber nicht.
0: Äh, ja, wo fangen wir an? Es sind zwei Teile, es gibt viel zu sagen. Mmh, Packen wir an. Ich fange mal ganz hinten an, weil es mmh. gibt ein kleines Kuriosum zu der Folge. Okay. Und zwar in der Ausstrahlung am Ende, gerade während des Cliffords, als der Doktor gerade auf den, auf den Globe schießen möchte, mmh. wurde in England Werbung für die graham Norton Show eingeblendet. Mmh. Mit einem kleinen Zeichentrick Graham Norton. Mmh. Und die BBC hat, glaube ich, mehrere tausend Beschwerdebriefe bekommen. Mmh. Was das denn sollte. Äh, sehr niedlich finde ich, in dem zusammen, Graham Norton hat seine eigene Show dafür entschuldigt mhm. Und sagte, oh, endlich habe ich eine Rolle in Doctor Who bekommen, als der Mann, der den <lacht> Cliffhanger versaut. Äh, und hat dann eine kleine Animation unten eingeblendet, mhm. wie der sein Zeichentrick. Graham Norton, der von einem Zeichentrick-Dalek erschossen wird. Stark. Sehr niedlich. Aber ich glaube, es war auch die einzig richtige Reaktion in dem Fall.
1: Und Graham Norton ist auch das Verbindungsstück zum Eurovision Song Contest, weil er nämlich gestern da am Schluss in seiner äh, Kommentatorenkabine interviewt wurde. Ach, tatsächlich? Tatsächlich, am Ende der Sendung.
0: Das ist ja der Wahnsinn.
1: Mhm,
2: absolut. Also, so
0: schließt sich der Zirkel. <lacht> Bis zum nächsten Mal. <lacht> 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 okay. Okay. Ja, fangen wir doch mal am Anfang an der Folge. Mhm. Ich fand den Anfang, also River Song in der Byzantium, sehr, sehr bondlastig. Mhm. ich fand sehr lustig, wir haben Anzüge, sie sieht, äh, scharf möchte ich jetzt nicht sagen, ich finde sie <lacht> ja ziemlich schabrackig, aber <lacht> sie hat sich halt scharfen Fummel angezogen, <lacht> rennt sehr bondmäßig durch die Byzantium durch, dann kommt der böse Mann mit den grauen Haaren im Anzug, mhm. der sie umbringen lassen will. Äh, ganz großartig, was mich da ein bisschen irritierte, war Mike Skinner, den wir äh, als <lacht> The Streets
1: kennen. Mhm. Als Sänger von The Streets. Also.
0: In einer Szene, die wirklich nur angepopelt ist, damit er mitspielen dürfte, als halluzinierender Sicherheitsmann.
1: Mit, mit irgendwie Resten von, äh, von Lippenstift auf den Lippen und irgendwie genau. total... Verwirrt und so. Ja, ich dachte, also, was, was macht der Moff? Jetzt ist der, jetzt ist der Moffmeister durchgedreht. <lacht> aus Freude Dr. Who machen zu dürfen, dreht er es komplett durch.
0: Ja, ich fand es seltsam. Ich fand nett, dass er dabei war, aber die Szene passt nicht so hundertprozentig rein. Als ich mhm. einschalte, dachte ich auch so, wie Moment, das kann doch jetzt nicht Dr. Who? warum dreht sich denn einer auf einer Wiese? <lacht> und, hä, hä, hä? Ich mach lieber wieder aus. Ja, ich Ich war, war, genau, ich war, ich war ein bisschen verwirrt. Äh, warum er jetzt dabei? er hatte nicht viel Text. Mhm. Äh, ich weiß auch nicht, ob der ist der Moffmeister ein Fan von The Streets oder.
1: Ich glaube, umgekehrt. Ich glaube, äh, Mike Skinner ist ein großer Fan von Dr. Who und hat äh, Wahrscheinlich auch auf einer, nee, sind es keine Prosecco-Partys mehr, jetzt ist es sind wahrscheinlich zünftige äh, Bierbörsen <lacht> oder so, wo Moffitt <lacht> seine Leute findet und da so. dann, glaube ich, angebettelt. hätte doch gerne mal eine ganz, ganz kleine Nebenrolle und Ach, die war ihm gewährt.
0: Ja, so einfach geht das man muss nur ein bisschen berühmt sein. Ähm, bemerkenswert finde ich auch, dass ähm, hier wieder ein altes Element der alten Serie aufgegriffen wurde, nämlich die gallifrianische Schrift, mm -hmm. die River Song in diese Blackbox äh, mm -hmm. einbrennt. Mhm. Sieht für mich sehr aus wie das, was wir bisher aus der alten Serie als galifrianische Schrift
1: kann. Mhm. Ja, das äh, kann man dem Moff mhm. Moffmeister nur zugute halten, dass er sehr gerne wieder interessante alte Dinge aufgreift und, äh die alte Serie nicht als für Runkel sieht, was man abschließen müsste. <lacht> oder?
0: Genau, ja, aufgegriffen wurde in der Folge ja sehr viel. Wir haben praktisch die Bösewichter aus Blink,
1: wir haben mhm. River Song aus Silence in the Library und mhm. Forest of the Dead. Ja, das ist interessant weil River Song, finde ich, ich finde jetzt die Figur auch jetzt nicht irgendwie super interessant oder so, aber die Geschichte der Figur ist sehr interessant, dass ihre Geschichte sich quasi äh, reversibel aufdröselt zu der, <lacht> zu der Lebensgeschichte des Doktors. Also dass sie quasi
0: ja, finde ich auch. Und im Confidential wurde uns ja versprochen, es wird erklärt, wer River Song wirklich ist. Mhm das finde ich schon mal sehr gut. Viele Hinweise gab es hier. Ähm, ich springe jetzt ein bisschen vor. Und mhm. zwar, eine meiner Lieblingsszenen ist ja die, wo River Song die TARDIS steuert und mhm. sagt so, nutzt die blauen Stabilizers. Der Doktor es gibt keine Stabilizers, doch die blauen Knöpfe da. Mhm. Der Doktor regt sich dann tierisch drüber auf, dass es jetzt ja nicht mehr so schön wackelt und mhm. ruckelt. Das sind die Blue Boringers, was ich mhm. total toll finde. Und dann landet River Song die TARDIS, aber man hört das TARDIS-Geräusch
2: nicht.
0: Mhm. Der Doktor sagt, ja, wo ist denn das Geräusch? Das mhm. Geräusch? Sie, welches Geräusch? Und dieses <lacht> <lacht> Ich fand diese Szene einmalig, weil mir mhm. es so geil mhm. in dieser Szene ist, wie er das Tardis-Geräusch nachmacht. Total entgeistert guckt äh? und die beiden Frauen die gucken, als wäre er mir Schugge geworden.
1: Fand <lacht> total großartig. Ja, mit der Begründung halt, dass er immer mit angezogenen Handbremsen Das landet, war ne?
0: einzige, was mir nicht gefallen Ach hat. Ach so, okay. Weil wir haben in der alten Serie auch alte Tardisse gehört mhm. und oder Tardii und die haben ja alle das Geräusch gemacht. Es kann mir keiner erzählen, dass alle Timelords mit angezogener Handbremse bremsen.
1: Es muss ja nicht so eine, so eine klassische Hand, äh, Handbremse sein, wie es im Auto ist, aber es kann ja eine übertragene Handbremse geben bei anderen Tardissen, oder?
0: Ja, warum sollten dann alle dieses Geräusch machen? Dann scheinen weil, ja alle. Weil er, weil
1: er schon immer, seitdem er, seitdem er Doktor ist, seitdem er Tardisen steuert, immer mit angezogen. Ja, Handbrenze. aber alle
0: anderen Timelots machen doch auch das Geräusch, wenn sie mit ihrer Tardis landen.
1: Vielleicht landet jeder gern mit angezogener Handbremse.
0: <lacht> ich ich denke, was für einfach ein lustiger Spruch über Song, weil mhm. sie eine ruhige Landung geschafft hat mhm. oder sowas. Ähm, fand ich aber sehr nett. In dem Zusammenhang fragt der Doktor, äh, wieso kannst die Tardis fliegen? Und sagt so, ja, ich habe es vom Besten gelernt, mhm. so, von einem der Besten. Und der Doktor grinst natürlich und sagt, ja, mhm. schade, dass du nicht da warst. Mhm. <lacht> und das in Verbindung mit dem Fakt, dass sie galiforianisch schreiben mhm. kann, äh, sagt mir, entweder ist sie ein Timelot, was ich nicht glaube, mhm. das hat sie Doktor irgendwie gemerkt, mhm. ist, äh, um da auch gleich das fan Review ein bisschen vorzuziehen. Es gibt jetzt die wildesten Gerüchte, der River Song sein mhm. könnte. Aber kommen wir gleich nochmal drauf. Äh, also entweder ist sie ein Timelot, was ich nicht glaube, mhm. oder sie
1: hat andere Timelots getroffen. Vielleicht hat sie später mal irgendwann eine Affäre mit dem Master. Das kann natürlich halt. Das ja, wäre natürlich eine <lacht> Theorie, oder? Das, ja, aber der Master ist ja weg. <lacht> Ja, der kommt doch bestimmt irgendwann mal wieder. Oder? Glaubst du jetzt echt, Dr. Who wird für immer ohne Master? Nein, auskommen. das nicht.
0: Aber glaubst du, der Master bringt dir dann die Schrift bei und lernt, lernt sie fliegen? Und dann ist sie noch so gut mit dem Doktor befreundet?
1: Vielleicht ist er ein anderer Master, der irgendwie sich leicht verändert hat oder so. Der, der ein bisschen braver ist. Oder <lacht> oder so. Genau, der liebe Master.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, aber es sagt mir, sie trifft irgendwann auf andere Timelots. Das heißt, mhm. die Timelots werden wiederkommen. Das ist für mich ein Beweis, die kommen wieder. Mhm. Weil wenn sie vom Doktor nicht gelernt hat zu fliegen, wer kann sonst die Tades fliegen und dann noch besser als der Doktor? Mhm. Das muss ein anderer Timelot sein. Irgendein ein, ein wahnsinniger Irrer hat, ich glaube, bei uns im Forum behauptet, ja, bestimmt von Captain Jack, mhm. der ist ja auch mit dem Doktor geflogen. <lacht> Natürlich. Und weil der Doktor es so scheiße kann, mhm. hat Jack geguckt, nur mhm. geguckt und kann es dann besser.
1: Also ähm. meine Theorie war einfach, dass sie dass sie merkte, dass er sich so freut und dass, er, dass sie ihm dann Dämpfer geben wollte. Und im Endeffekt ist schon von ihm gelernt hat, aber einfach irgendwie, um nicht zuzugeben, dass sie ihn gerade als einen der Besten bezeichnet hat, dann einfach zurückrudert, ohne dass es Hand und Fuß hat. Das wäre jetzt so meine meine Theorie.
0: Das kann natürlich auch sein. Das ist eine sehr menschliche Theorie, da hast du natürlich recht. Da habe <lacht> ich nicht dran gedacht. Oh. Ja, was auch schon erwähnt wurde, war dass der Crash der Byzantium, der wurde in Science in the Library erwähnt. Mhm. Hier sehen wir ihn dann. Mhm. Ich fand ihn sehr eindrucksvoll. Ich fand die CGI nämlich sehr, sehr, sehr cool. Mhm. Also das Schiff an sich gefiel mir schon im Weltraum ganz gut. Und dann dieses abgestürzte Schiff, was frontal von oben auf diesen Tempelberg mhm. gekracht ist, äh, sieht gerade in HD so bemerkenswert aus. Also mhm. Es lohnt sich. Also wie gesagt, ich finde, die CGI sieht in den normalen Auflösungen immer ein bisschen schwach aus, weil mhm. es ist ein bisschen glatt gebügelt und so. Aber gerade in HD wirken viele Effekte, allein ob des
1: Detailreichtums, so, 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 so viel besser. Mhm. Okay, ja, du hast mir auch mal gezeigt. Das sah wirklich Bein unten aus, absolut. Mach du mal weiter, ich könnte sonst den ganzen Abend noch weiterreden. Ja, also ich habe erstmal gesagt, generell so, so übergreifend ist ein guter, epischer Zweiteiler. Das ist echt auch so ein Film, den den können wir uns auch im Kino angucken und hätte, glaube mhm. ich, Spaß irgendwie. Also, so ein bisschen aus, wenn man es ihnen, wenn man ihn so ein bisschen aus der aus der Rahmenhandlung rauslösen würde, wäre das auch wirklich eine, eine schöne Story, die man sich so angucken würde. Ja, sich ähnlich. Ähm, ja, die alte Geschichte, dass irgendwie äh, eine Gruppe von Menschen auf, aufbricht und äh, immer weniger äh, kommen im Endeffekt, also sind es im Verlauf der Handlung und äh, mhm. nur ein Teil kommt zurück und so. Aber ähm, also sehr viele schöne kleine Ideen, die man, die einfach der, der Moffmeister auch einfach so raushaut, wie mit dieser <lacht> Sauerstofffabrik, die dann wirklich ein Wald ist und ja. äh,
0: das hat mir auch gut gefallen.
1: Und die die neuen Regeln der Weeping Angels, wo du dachtest, wo man ja wirklich nach Blink dachte, oh, da, von den Weeping Angels wissen wir alles und äh, die möchten wir mhm. nicht nochmal sehen. Und dann sind sie doch wieder ein sehr, interessante, ein sehr interessanter Gegner. Da also. kommen wir auch
0: gleich im Phantom Review
1: nochmal drauf. Das hat nämlich für einigen Unmut gesorgt. Mhm. Ich mag sehen, wo die Szene, wo Amy quasi äh, gezwungenermaßen blind an den Weeping Angels vorbei äh, schwankt.
0: Das war die Einzige, die ich zwar sehr gut finde, aber mhm. auch die... Wo du, wo du dein Gehirn zurückhalten musst. Findest du? Ja, finde ich schon. Also, hm. tu so, als würdest du die Engel sehen. Dann sind sie auch gelähmt, weil sie denken, dass du sie siehst.
1: Ja gut, ist ein bisschen ist ein bisschen too much. aber Und da die Engel da auch
0: hören können, hören sie auch, was der Doktor durch das Funkgerät zu ihr sagt. Tu so, als wenn du siehst <lacht> nichts, aber...
1: Aber es war halt eine schöne Szene. Also, wenn man vielleicht die Logik ein bisschen ausblendet oder das Logikloch, äh, ja. dann... Äh, das ist richtig. War es schön anzusehen oder auch eine interessante Gefahr, in der sie da schwebt. Das ist eine sehr unheimliche Gefahr. Ne?
0: Ja, ist richtig. Mhm. Ähm, ich gehe mal chronologisch ein bisschen weiter. Okay. Während der ganzen Folge, also gerade während der ersten Folge, haben wir ganz oft Amys Frage, wer ist denn River Song? Mhm. Das ist bestimmt eine Frau. Ne? Der Doktor weicht halt immer ein bisschen aus. River Song mhm. sagt nicht wirklich was. Das erinnerte mich sehr auch an, in der Metaebene an die ganzen Fans, die halt wild spekuliert haben. Mhm. Wer ist River Song? Was könnte sie sein? Mhm. Ist sie die Frau vom Doktor? Es muss mhm. sie sein. Mhm. Ja, Es ist einfach seine Pizzalieferantin, habe ich schon mal gesagt. ich muss mhm. ja wo sie klingeln muss. <lacht> äh, die Kirche als Armee fand ich ganz interessant. So eine Art neuer Kreuzzug. Mhm. Äh, einige fanden es ein bisschen zu so abgedroschen irgendwie. Ich fand, es war eine ganz nette Wendung. Mhm. Ich hätte mir vielleicht nur nicht so typische Armeeuniformen gewünscht, sondern vielleicht auch mal ein Kreuz hier mhm. oder da. Oder
1: vielleicht so einen weißen Kragen oder sowas, der mal irgendwo rausguckt, wo man sich erstmal mhm. ganz bei denkt.
0: Genau, gerade für Octavian oder so. Hätte mhm. ich ganz lustig gefunden. Das stimmt. Äh, du hast ja schon angesprochen, die Szene mit Amy in der in der Kabine, wo der Engel mhm. praktisch zum Leben erwacht aus dem Fernsehschirm. Mhm, Finde ich eine der interessantesten Szenen. Äh, fand ich fand. auch. Ich musste dabei an dich denken, weil ich weiß, du hast furchtbare Angst vor The Ring.
1: Mhm, absolut.
0: Und ich dachte, oh mein Gott, der Harald sitzt. hoffentlich guckt er die Folge nicht abends. Der sitzt <lacht> jetzt da und hat Angst vor D-Szenen und denkt dabei noch an The Ring und hat dann noch mehr Angst. <lacht>
1: äh,
0: die Szene war natürlich sehr geklaut, aber mhm.
1: äh, hier sehr effektvoll
0: umgesetzt, fand ich.
1: Absolut. Und äh ich fand es auch da nicht so schlimm, weil ich bei The Ring auch einfach das Drumherum irgendwie, das das, das Gesicht, was man nicht sieht vor lauter Haaren und so und man war, kommt sie jetzt raus, kommt sie nicht raus und so. Ja. Das fand ich jetzt hierbei nicht so schlimm, aber es ist natürlich auch für ein junges Publikum gemacht, also ich würde mal gerne die gleiche Szene sehen, wenn man sagt, okay, man darf es jetzt auch irgendwie ab 16 oder ab 18 oder so machen.
0: Oh, oh, oh. Das geht ja mir bei manchen Dr. who folgen so muss ich mhm. ja gestehen. Äh, ja, dann kommen wir auch direkt, ich gehe einfach mal grundlegend meine Liste durch. Mhm. Diese neue Regel, dass die Engel halt, wenn sie auf einem Bild sind, auch zu einem Engel werden, mhm. widerspricht natürlich ein klein bisschen, wenn man es genau nimmt, Blink. Mhm. Weil da haben wir am Ende natürlich Fotos von Engeln.
2: Mhm.
0: Äh, und viele sagten, ja, in der ganzen Folge wurden ja neue Regeln hinzu erfunden, wie dass die jetzt nicht mehr Quantum lockt sind, wenn man sie anguckt, sondern mhm. sie denken, dass man sie anguckt und dann mhm. erstarren sie schon. Da gibt es zwar ganz einfache Erklärungen dazu und äh, ich frage mich, warum man da so ein Trarad drum macht. Und zwar? Äh, äh, ja, zum einen natürlich wird gesagt, dass die Engel aus Blink, das mhm. sind Aasfresser, die sind verzeiht, die sind am Ende. Mhm. Darum beziehen die Energie auch halt daraus, Leute einfach äh, zu konsumieren, also sprich, mhm. in die Vergangenheit zu schicken. Hier erwacht die Armee nur langsam, weil viele sagt, warum Bringen jetzt hier Leute um?
2: Mhm.
0: Zum einen natürlich, und das wird auch angedeutet, als man sagt, warum Amy die Zahlen sagen muss, mhm. um den anderen Leuten einfach Angst zu machen. Mhm. Und dadurch, dass die Byzantium ja so wild strahlt, mhm. sind sie ja nicht auf die Energie von so ein paar Leuten angewiesen, die sie in die Vergangenheit katakultieren. Mhm. Und alles andere, was wir bisher von den Engeln wussten, das wissen wir von Sally Sparrow Schrägstrich dem Doktor. Mhm. Dass der Doktor nicht alles über die Engel weiß, sehen wir ganz eindeutig, weil er alles, was er neu erfährt, ja in diesem Buch nachlesen
2: mhm. muss.
0: Insofern ist das für mich kein Widerspruch, im Gegenteil, ich fand es voll, tat der Folge ganz gut, mhm. dass man ein paar neue Aspekte eingeführt hat, mhm. äh, sonst wäre man schnell Gefahr gelaufen, dass es langweilig wird
1: und man in so, ein, so eine Art Blink-Remake mhm. ja, verfällt. Bei Blink, so eine einzelne Folge, da ist es gar nicht so schlimm, dass keine Riesengefahr lauert, dass im Endeffekt da nur diese Engel sind, die Leute in die Vergangenheit transportieren, was jetzt nicht so so erschreckend ist. Also, man sieht ja auch, die leben ja auch ganz glücklich in der Vergangenheit weiter. Ja. Und ich denke mal, bei so einem Zweiteiler sollte man dann schon darauf achten, dass wirklich eine große Gefahr da ist, dass wir Leute wirklich sterben können. Also, sonst äh, wäre es dann doch wieder mehr so eine Story für so einen Einteiler, so eine ja. Dr. leitfolge folge so Ja,
0: gewesen. fand ich auch. Insofern konnte ich gut damit leben, aber äh, gerade zu der Zeit waren wir noch in der Phase, wo Leute, die jetzt nicht so glücklich mit dem Wechsel zu Smith waren, mhm. wirklich jedes Haar in der Suppe suchten. Mhm. Da weiß ich, da war die Belichtung bei einmal zu hell, dann hieß ist direkt, äh, die Beleuchter sind ja alle scheiße geworden, mhm. die Folge ist Dreck. Mhm. Man sieht ja nichts vor lauter Licht.
2: <lacht>
0: Und ich denke, das war hier ähnlich. Mhm. Ähm, ja, wo wir schon so bei Production-Sachen sind, die Musik hat mir diesmal wieder ganz großartig gefallen, also mhm. äh, Muriel Gold hat ja auch schon einige Ausreißer gehabt, hier nicht, hier fand ich mhm durchweg gut. Okay. Und um noch zum Thema Licht zurückzukommen, es hat auch mm. einige gestört. Mich stört es nur, wenn ich wirklich darauf achte, aber mm. wenn man nicht darauf achtet, äh, trägt es unheimlich gut zur Atmosphäre bei. Und zwar mm. die Lichtkegel der Taschenlampen machen mm. alle Geräusche, wenn sie sich bewegen. Echt? Du hast bei jedem Lichtkegel <lacht> <lacht>
1: <lacht> Die Lichtschwerter. Genau, so ein bisschen mm.
0: nicht ganz so schlimm, aber es, für mich ist es atmosphärisch. Mm. Ich finde es halt nur nervig, wenn man wirklich darauf achtet. So, oh, es bewegt sich, es bewegt sich. <lacht> aber ansonsten passt es ganz gut. Mm. Okay.
1: Ja, ähm, mach du mal weiter. Ich bin sonst hier noch lange beschäftigt. Ja, ich sehe schon. Ich, du hast ja einen ellenlangen Zettel da. Ja, der der ähm, zum Cliffhanger bin ich ein bisschen zwiegespalten. Auf der Seite denke ich, ähnlich wie du es äh, schon angedeutet hattest, es ist, ist äh, ein Cliffhanger, wie man eigentlich noch nie gesehen hat. Mhm. Sonst war der Doktor auch zur Waffe greift, was man auch so noch nie gesehen hat. Und äh, Ja, und vor allem finde ich, er ist so ähm, so,
0: so unglaublich neu,
1: mhm.
0: weil der Doktor ja schon gesagt hat, ich habe die Lösung, guck mhm. mir zu. Ansonsten immer Cliffhanger, großes Problem,
1: mhm. Musik, mhm. warten.
0: Und jetzt ist so ein großes Problem. Ich habe die Lösung, also mm -hmm. kann man schon beruhigt sein. Aber man weiß halt, wie wie macht das? Und mm -hmm. Darum fand ich ihn unglaublich spannend.
1: Aber ich fand es dann irgendwie ähm, nicht perfekt umgesetzt. Also ich, ich deshalb habe ich ihn glaube ich auch nicht so richtig verstanden. Das habe ich immer in der Zusammenfassung gesehen. Okay. Dieses Hochspringen und was ist dann passiert irgendwie? Das das war mir irgendwie nicht so ganz klar. Also <lacht> das habe
0: ich mir ja auch aufgeschrieben. Ich denke, das spielt auch ein bisschen die Budget-Sache mit. Mhm. Weil ich glaube, diese Szene mit diesem Schwerkraft wird aufgehoben, die Leute schweben alle hoch mhm. an die Decke, wäre sauteuer umgesetzt, mhm. äh, um, umzusetzen gewesen. Und wenn man dann sagt, okay, Moffat hat eh mit Budgetkürzungen mhm. zu kämpfen, wie er es ja zugegeben hat, mhm. dann ist es, glaube ich, sehr schwierig. Insofern fand ich die Art der Auflösung nicht ganz so schlimm. Mhm. Also ich habe lieber dann, dass der, dass man die, die kurze Szene nicht sieht, wie es passiert. Der Doktor mhm. sagt dann, Amy, das und das ist passiert. Mhm. Guck mal hoch. Als wenn man dann irgendwie versucht, mit wenig Geld teure CGI mhm. irgendwie hinzubasteln die da einfach nur kacke aussieht.
1: Mm -hmm. Ich das ist dann ich auch war super ich schwierig, vor. Also allein auch eine Technik zu finden, dass das irgendwie einigermaßen äh, vernünftig aussieht. Und dann müsste man entweder wirklich irgendwo in der Schwerelosigkeit drehen. Aber wie soll das gehen?
0: Ja, oder unter Wasser, wie in Impossible Plant. Das ist aber auch doof mm -hmm. ich. Oder halt wirklich mit Drähten und Greenscreen. Aber das ist halt ein tierischer Aufentfall. Das war eine Gruppe von acht Mann noch mm -hmm. oder so. Also ich denke nicht, dass es das günstig machbar gewesen wäre. Mm
1: -hmm. Aber das ist natürlich dann schade, weil du dann nachher echt überlegst, okay, was ist denn jetzt da passiert? Da dafür erklärt es
0: dir Dr. Amy nochmal ausführlich. Ja, ja.
1: Aber das erinnert dann so an die alte Serie, wo Dinge erklärt werden mussten, weil man so halt es zeigen, zeigen konnte. Genau.
0: Ja, stimmt. Was man in dem ersten Mal noch gezeigt hat, war diese sehr schöne Szene, wo Amy sagt, sie kann ihre Hand nicht bewegen und möchte nicht weitergehen mhm. und der Doktor soll doch einfach weitergehen. Der Doktor beißt sie dann einfach, um jetzt zu zeigen, dass sie <lacht> ihre Hand doch bewegen kann.
1: Genau. Ist auch wieder irgendwie ganz schräg irgendwie und macht den Doktor auch wieder ein bisschen Sympathisch
0: und ein bisschen mhm. irre, ja. Mhm. Was ich sehr gut fand und was die Story auch sehr interessant machte, weil ich, weil ich glaube ich demselben Fehler aufgesessen bin wie der Doktor und mhm. dementsprechend auch sehr verwundert war. Der Kniff, dass man sagt, okay, wir reden während der ganzen Folge. Von den Bewohnern dieses Planeten, die zwei mhm. Köpfe hatten und machen lustige Witze drüber mhm. und so, gucken uns die ganze Zeit aber diese einköpfigen Statuen an, die die Bewohner angeblich gebaut haben mhm. und es fällt keinem Aas auf. Mhm. Und dann zu sagen, äh, Moment, die, warum haben die, mhm. fand ich genial, ich fand es super gruselig, ich fand es äh, super gut umgesetzt. Mhm. Und auch gut gespielt, wie alle dann mhm. bewusst wird, so, Moment, aber die haben doch nur, mhm. zack, wann ich war, nicht eine schöne Sache. Mhm. Was mir weniger gut gefallen hat, weil es einfach eine Kopie war aus uh, Silence in the Library, mhm. war halt der tote Bob, der spricht. Das war mhm. dann so ein bisschen wie genau, das die Reste in immer, den Raum
1: Was mich mal so negativ auffällt, dass das Steven Moffat halt so ein paar Ideen hat, die er so toll findet, dass er sie in verschiedenen Serien immer wieder verwurstet oder auch in verschiedenen Folgen einer Serie. Das ist mir dann auch ein bisschen too much, wo ich denke, er hat doch die Fantasie, er wird sich ja auch irgendwie neue Dinge überlegen können. Oder? Ja,
0: also gruselig ist es ohne Frage. Mm -hmm. Aber wie gesagt, gerade wenn man sagt, okay, River Song aus Science and Cyrus' wieder, warum müssen jetzt auch wieder die die körperlose, tote
1: Stimme da mm -hmm. sein? Das hätte nicht sein müssen, das stimmt.
0: Insgesamt haben wir eine schöne Dynamik zwischen dem Doktor und River Song, mm -hmm. die, die sich auch an ganz kleinen Kleinigkeiten bemerkbar macht. Äh, zum Beispiel die Szene, wo der Kleriker sagt, hör mal, traust du dem? Mm -hmm. Ja, ich traue mir beim Leben. Ja, aber das ist einfach irgendein Irrer. Mm -hmm ich traue ihm. Und es geht halt gar nicht drauf ein, ich traue ihm mm. in meinem Leben. Und dann Aber, ist okay. Mm. Oder in derselben Szene, wo dann der Doktor sagt, oh mein Gott, es ist impossible to override. Mm. Und sie fragt, how impossible? Er sagt, ah, a few minutes.
1: Das <lacht> cool. deutet total gut darauf hin, dass sie ihn wirklich schon gut kennt. Mm. Und das finde ich schön. Mm. Und ein Netzverhältnis, dass jeder nur die Zukunft des anderen kennt und deshalb auch eigentlich nicht zu so viel verraten darf. Genau. Mm. Also
0: finde ich, es ist wirklich eine nette Sache. Mm. Was ich fand, und das finde ich übrigens so geil, ist auch wieder... Ich streue das Phantom Review jetzt einfach mal zwischendurch immer ein, weil es hier halt ganz extrem war. Man sah im Vorfeld ja schon Bilder äh, des Waldes, der in dem mhm. Schiff war, den ich übrigens ganz schön finde. Ich finde, es sieht aus wie ein Märchenwald. Mhm. Ganz süß fand ich das ja auch die Borg referenziert worden aus Star Trek, weil mhm. der Doktor sagt mir an der Stelle: Oh, du wirst es lieben. Es sind Borg-Trees oder mhm. Tree-Borgs. Mhm. Äh, Trees with Technology. Mhm. Die Idee finde ich grandios. Ich glaube, mhm. das hat man auch in wenig Science-Fiction-Filmen gesehen.
2: Mhm.
0: In Doctor Who glaube ich auch noch nie, mhm. dass sowas gemacht wurde. Ähm, und im Vorfeld sah man ja schon viele Szenenfotos und auch schon den Next-Time-Trailer mhm. ähm, hier zwischen den beiden Folgen. Mhm. Und dann kam, also gerade im deutschen Fandom, möchte man wieder sagen, da ist halt für mich immer am auffälligsten, weil halt da nicht so viele Meinungen herrschen wie im großen mhm. im englischen Fandom. Und dann schrien dann eine, äh, das sieht ja so unecht aus, dieser Wald, irgendwie äh, wie mhm. unrealistisch, äh. Einfach auf Stage aufgebaut, wie mhm. doof, äh, sieht halt ja voll nach Pappmaché aus. Ja, sehr schön. Die Szenen im Wald wurden gedreht in Puzzlewood, in Puzzlewood Forest. <lacht> in England. Und, toll. Ja,
1: und der bestimmt ist, äh, aus Pappmaché. Der liebe Gott hat ihn aus Pappmaschee <lacht> gemacht. Genau, und vor allem. Den zeige <lacht> ich
0: Und vor allem, äh, dieser Wald ist eine der Inspiration angeblich für ähm, J.R.R. Tolkien, mhm. wie er sich Mittelerde vorgestellt mhm. hat, weil es ist so einer der ältesten Wälder so aus, aus mhm. ist der Region, so der, ich glaube, der Tiefgermanischen, keine Ahnung, mhm. also es ist halt wirklich der alten Urwälder mhm. in der Gegend äh, und ich fand das so lustig, weil ich fand <lacht> den Wald so wunderschön, muss ich sagen, und ich fand auch nicht, dass er unrealistisch aussah mhm. und ich musste halt sehr lachen, als ich dann gelesen habe, dass es tatsächlich keine mhm. Studioaufnahme war, sondern es war halt, wie ich mir gedacht habe, eine richtige Aufnahme im richtigen Wald und dann noch so ein großer und bekannter
1: Wahrscheinlich war es irgendwie so eine
0: Benutzerin, die ein Stadtmensch ist und noch nie in Richtung Wald gesehen hat. Es war, glaube ich, vor allem ein Benutzer, der so geschrien hat. Mhm. Ähm, aber ich weiß nicht, ob er schon Wälder gesehen hat. Jetzt schon. <lacht>
1: Jetzt weiß er wie ein echt aussehen.
0: Ja, ähm, ab da fängt die Folge auch an, ein bisschen, ja, nicht an Tempo zu verlieren. Mhm. Ähm, aber ich finde sie sehr seltsam, weil im Endeffekt passiert so ab, ja, ab den ersten fünf Minuten, also sobald sie praktisch in der Kommandozentrale sind, mhm. nicht mehr viel. Das heißt nur noch, Kommandozentrale, Tür öffnen, durch den Wald gehen, Tür schließen, mhm. fertig. Mehr mhm. passiert ja nicht mehr. Aber nichtsdestotrotz ist es sehr gute Szenen. Also ganz niedlich ist der Doktor, der halt in seinem Captain Kirk Stuhl sitzt, wie mhm. Captain Kirk da auch sitzt, äh, und dann noch mit Bob redet mhm. und ihn lustigerweise, und das hebt der Amy ja vor, dazu bringt, Comfy Chairs zu sagen. Mhm. Ich finde es auch sehr typisch für den Doktor, so ein bisschen jugendlich verspielt zu sein. Mhm. Fand ich gut.
2: Mhm.
1: Absolut.
0: Hast du noch mehr? oder?
1: Ich habe eigentlich weiß wenig hier. aber okay. ich, ich bin ja auch wie gesagt absolut fasziniert, was du da alles hast. hast also die seitenweise haust du das hier raus? Gut, dann, dann, dann mache ich
0: einfach mal weiter. ab. Mhm. Dann musst du dich einfach mal mir anhängen. Mhm. Sehr überraschend war, dass hier der Riss... Mm. auftauchte, so ab Mitte der Folge mm. und wieder eine größere Rolle einnahm mm. und auch ein bisschen mehr erklärt. Also es wird ja erklärt, mm. der Riss
1: ist äh, entstanden durch eine Explosion, riesiger riesige mm. in der Zeit irgendwo. Mm. Finde ich auch sehr interessant, weil du hast in der ersten Folge hast du eigentlich nur die Angels als Gegner und auf einmal ist es der Riss. Ja. Da verschwinden die, Sto Sto äh, die, Stolen Angels, die, die Stone Angels. Genau. Die Weeping äh, äh, Angels. Die Weeping Ages verschwinden, verschwinden im Endeffekt, also sind noch da, aber die größere Gefahr ist der Riss und dass das so komplett dreht von der ersten zur zweiten Folge, ja. finde ich sehr interessant. Oder?
0: Ja, ich auch. Funktioniert auch sehr gut.
1: Mhm.
0: Ähm, der Doktor erklärt halt, dass alles, was in den Riss kommt, aus der Zeit getilgt wird,
1: mhm.
0: schließt daraus, dass Amy darum keine Erinnerung an die Dalek-Invasion hat. Mhm. Schließt daraus auch, dass wir keine Erinnerung mehr haben an den riesigen Cyber-King mhm. aus The Next Doctor. Und, und das finde ich sehr toll, er erwähnt die Enten, die, die, die nicht vorhandenen Enten im Duck-Pond aus ähm, The Eleven's Hour. Mhm. Ich möchte Sie schnell merken, ich habe bereits während der Ausstrahlung voll gesagt, dass das eine Bedeutung hat. Ich habe es gesagt, mir hat es Kauli gesagt, mm. ja, werden wir sehen. <lacht> es hat eine Bedeutung, ich bin mir sicher.
1: Mm, okay. No Ducks in der Dunkelheit. Enden wieder. Und hier wird sind die Hauptgegner im letzten Teil. Ja, haben, haben wir auch schon. Du hast die Fukas noch nicht gehört, oder? Zu dieser Staffel. <lacht> nee, aber ich habe im Auto, habe ich wieder versucht aufzuholen, ne? Bin ich ganz dabei.
0: Naja, <lacht> ja, aber das, das haben wir auch schon gemutmaßt, aber wie gesagt, ich denke, es hat auch wirklich eine tiefere Bedeutung. Okay. Die Sache mit Amy und ihren geschlossenen Augen, habe ich ja vorhin schon gesagt finde ich nett, so für mm. Kinder auch gruselig und so, mm. aber hält halt keiner näheren Betrachtung stand mm. irgendwie. Also allein so Sachen wie er erklärt dir das, die Angels sind ja nicht taub, die hören mm. ja auch was er sagt. Die hätten sie auffressen müssen. Mm. Dann natürlich dieses sehr sehr ähm, passend getimte, oh, der Transporter funktioniert doch. Mm. Ich weiß nicht, hätte mm. nicht sein müssen. Okay. Ähm, eine ganz wichtige Szene. Ähm, ich weiß nicht, ob du in dich gegangen bist, als wir darüber drüber geredet hatten. Das erste Mal warst du da anderer Meinung. Mm. Und zwar äh, lässt der Doktor dann der Amy mit den Clerics zurück, mhm. geht mit River Song, mhm. die übrigens mit einem der Kleriker mitgehen muss, weil sie im Gefängnis war.
2: Mhm. Oder
0: immer noch im Gefängnis ist, mhm. weil sie jemand umgebracht hat. Das mhm. verleiht der, dem Charakter noch mehr Tiefe. Mhm, das stimmt. Und zwar man einen sehr, man
1: sehr guten Mann.
0: Ich denke aber, es ist ein Red Herring. Viele denken jetzt, oh, der hat den Doktor umgebracht. Mhm. Uh, glaub ich nicht. Ich glaube, das, das hat eine den andere Master Bedeutung. Dann, das wird dann genau, den, den, Be den, den Besten. <lacht> <lacht> den Besten aller Menschen. Nein, und zwar lässt der Dr. Amy dann ja zurück, nachdem er sie gefunden hat, die Augen zu schließen.
2: Mhm.
0: Und dann kommt eine Szene, Amy sitzt da halt etwas sehr verdammt. Und plötzlich kommt der Doktor wieder, mhm. hat aber eine Jacke an, die er eigentlich verloren hat, mhm. hat eine andere Uhr am Handgelenk mhm. und benimmt sich auch total anders. und mhm. sagt, Amy, hör mal, es ist, ist wichtig, dass du mir vertraust. Mhm. Du musst dich an das erinnern, was dir gesagt habe, als du sieben Jahre alt warst. Und du sagst, mhm. ja, was denn das? Also, nein, ich darf es dir nicht sagen, du musst dich erinnern. Das ist wichtig. Mhm. Und geht dann wieder. Ich bin ja der Meinung, und mittlerweile denke ich, dass das viele sich da auch sicher, mhm. das ist ein Doktor aus der Zukunft. Das mhm. muss ein Doktor sein, der vermutlich irgendwann im Staffelfinale zurückreist. Mhm. Darum halt auch die Jacke, darum die Uhr. Mhm. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass die Szene, die wir in Eleven's Hour gesehen haben, mhm. wo Amy praktisch träumt, wie sie als kleine Amy draußen sitzt und hört mhm. die Tades kommen, dass das wirklich passiert ist. Dass der Doktor wirklich wiederkommt, dass Amy sieben Jahre alt ist, mhm. irgendwas Wichtiges sagt mhm. und dann wieder geht und sie sitzen lässt und sie mhm. hat es nur verdrängt oder vergessen. Und da muss ich dran erinnern.
1: Mhm. Ja, ich denke auch, für einen Continuity-Error mit dem fehlenden Sackett und so wäre es einfach zu groß. ja. Insofern äh, denke ich mal, dass dein, an deiner Theorie echt was dran sein könnte.
0: Ja, ist, doch nicht, ist ja nicht nur meine Theorie. Also ist mm -hmm. ja, glaube ich, Leute, macht die ja ganz groß die Runde im, im, im Fandom. Mm -hmm. äh, Fände ich nicht verkehrt. Ich denke, es ist vielleicht im Ganzen auch ein bisschen pep. vor allem wenn mm -hmm. man sagt, okay, diese Traumszene, die man da mm -hmm. in Hour hätte deuten können, ja okay, ist ein Traum und einfach mm -hmm. links liegen lassen, ähnlich wie mit dem Duck-Pond, wo man sagt, okay, mm -hmm. ist einfach eine doofe Bemerkung, dass denen dann wieder eine Bedeutung zukommt. Finde ich total mm -hmm. super, wenn es so ist.
1: Dann würdest du echt am Ende der Kreis schließen und das. Wäre natürlich was, was uns auch irgendwie in den letzten Staffeln bei Arti die sehr gefehlt hat, dass es wirklich eine schöne Rahmenhandlung gibt, die da noch wirklich ja. ein schönes Ende nimmt.
0: Geht mir genauso. Äh, wer kein schönes Ende genommen hat, sind die Soldaten allesamt. Mhm. Denn die Soldaten, die auf Amy aufpassen, sind ein bisschen dümmlich. Denn mhm. sie kriegen mit, oh, der Doktor rennt ganz schnell vor diesem Riss weg, der ist gefährlich, mhm. gefährlich. Oh, jetzt sind wir allein. Ja, wir gucken uns den mal an. Amy, wir <lacht> sitzen. Plop, weg. Oh, ja. nee, da waren keine andere Kollegen. Ich gucke mir den Riss mal an. Plop, weg. Äh, da hat man es sich einfach gemacht, die mhm. rauszuschreiben, glaube ich. Das war nicht sehr einfach. <lacht> Absolut. Ja, Octavian wird ja von einem Engel äh, getötet, also in mhm. Würgegriff genommen, der ihm droht, das Genick zu brechen. Fernsehen mhm. fand ich auch von Matt Smith wieder ganz großartig gespielt, als mhm. er realisiert, okay, ich krieg dich nicht raus, solange ich dich angucke, ist der Griff zu eng, du kommst nicht raus, mhm. sobald ich umdrehe, bist du tot. Mhm. Äh, und der Dialog zwischen den beiden, also wo mhm. der Doktor sagt, ich wünsche, ich hätte dich besser gekannt und er sagt, du kennst mich so, wie ich am besten mhm. bin, ist schon in Ordnung. Und dann, und das fand ich schon ein bisschen hart für eine, für eine Familienserie, mhm. der, Doktor, der Doktor dreht sich um, mhm. wir sehen einen Schnitt, mhm. hört hört auch noch das Geräusch von einem Brechen mhm. des Genicks. Da dachte ich so, ouch, mhm. okay, das ist hart an der Grenze.
1: Mhm, das stimmt. Besonders wie man ja weiß, dass das, das Brechen des Kiefers bei der, dem ersten zwei zweiteiler ja extra rausgenommen worden ist, weil es zu hart für Kinder, in dem Moment, wo sich der, der Doktor Constantine da verwandelt. Und ja. diese Gasmaske aus seinem Gesicht wächst, da hört Stimmt, man eigentlich den so so Kiefer brechen. Und äh, das Geräusch haben sie ja weggenommen, weil sie also meinen, es wäre zu, zu hart für Kinder. Und ja. dann ist es witzig, dass hier das Geräusch im Endeffekt drin bleibt. Ja, ich glaube, sie ja kommen
0: ganz gut damit weg, ist. weil der Doktor gleichzeitig eine Tür aufmacht. Und es mhm. ist, glaube ich, so abgemischt, dass du sagen kannst, okay, mit ein bisschen guten Willen könnte auch die Tür so klingen. Mhm. Und die aber, Kinder denken sich vielleicht nichts an. Genau, aber nur mit, mhm. mit viel gutem Willen. <lacht> wo wir aber schon beim Doktor sind, wo er mir auch sehr gut gefallen hat, sind mhm. die Szenen, die dann... Praktisch in, in, der Abschluss, in dem Abschlussraum spielen,
2: mhm.
0: weil er macht hier was, was er später noch öfter macht und mhm. was auch während ein paar Szenen auffällt, wo es eigentlich nicht handlungstreibend ist. Das ist mir das erste Mal aufgefallen hier, mhm. oder auch schon, ja, auch schon vorher, aber der Doktor ist ein bisschen cholerisch. Er dreht mhm. hier auch zweimal ziemlich am Rad. Einmal, mhm. als River Song sagt, ja, so und so funktioniert das nicht. Mhm. Und dann fragt er, was sie denn für eine Idee hätte mhm. und rastet dabei ziemlich aus. Mhm. Und dann eine Szene, wo er ihr sagt, es wäre die Möglichkeit, den Riss zu stoppen, indem er sich mhm. reinstürzt. Mhm. Und sie sagt dann ja, wie? Und dann rastet er auch so aus. Mhm. Äh, finde ich sehr gut. Ich finde, mhm. das Spiel ist gut. vielleicht verleiht dem Doktor auch so, ein, so eine ganz eigene Art. Mhm. Das hatten, hatten wir so noch bei keinem mhm. Doktor. Also Colin Baker ein bisschen, aber Colin Baker mhm. war eher arrogant, hochnäsig, grummelig, böse. Mhm. Und so cholerisch so wirklich ausrasten hatten wir noch nicht. Ich finde das super interessant. Hier auch super gespielt.
2: Mhm.
0: Auch super gespielt ist die Szene, wo der Doktor realisiert, Moment, die Schwerkraft lässt gleich nach, dann fallen die Engel eh gleich alle rein. Mhm auch äh, der Dialog da war sehr schön, wo mhm. äh, River sagt, nimm mich, nimm mich. Also, nein, nein, River, get a grip. Mhm. Nein, Doktor, nimm mich. Nein, nein, sie, sie, nimm, get a grip. Mhm. Ja, aber Doktor, Doktor, River, get a grip. Und die so, ah, ja, toll, du bist genial. Fand ich, äh, war super schön umgesetzt. Ja. Äh, was mir dann nur nicht gefallen hat, war, dass hier die Schwerkraft zufällig aussetzt. Mhm. Das war dann doch ein bisschen Deus Ex Machina. Da hätte mhm. ich mir gewünscht, dass der Doktor sie absichtlich ausstellt. Mhm. Also, das wäre ein bisschen genialer hätte gewesen. Hätte ich auch besser gefunden. Ich, aber dann
1: hätte natürlich die zweite Folge genauso geendet wie die erste Folge, in dem er dann
0: das Rätsel Lösung bringt. Achso, umgekehrt. halt ja, dann. Ja. Ja. Aber fand ich schade, aber die Auflösung an sich fand ich sehr gut. Mhm. Ganz niedlich war hier irgendwie im Confidential dazu, dass äh, Matt Smith halt berichtete, dass sie wirklich ewige Stunden gebraucht haben, diese Szene, wo sie dann an diesen Konsolen hängen mhm. zu drehen, weil sie natürlich an Drähten hochgezogen mhm. wurden. Und er sagt, es ist sehr schwierig so aussehen, als würde man hängen und nicht mhm. verkrampft die Beine gerade halten. Weil er sagt, entweder war sein Poppes zu hoch mhm. oder zu niedrig. Mhm. Und irgendwann sagte er dann so, ja, ähm, er hätte ja eh so ein bisschen O-Beine.
2: Mhm. Was ich ja nicht
0: fand. Er sagte, ja, so ein bisschen wie ein Cowboy. Mhm. Naja, zumindest hoffe ich, dass es wie ein Cowboy ist, <lacht> ich rede mir das ein.
2: Ja.
0: <lacht> fand ich sehr niedlich, so diese, diese Selbstopfer, okay, ich habe Ohrbeine, mhm.
1: doof. Ja, und da sah man halt, wie schwierig so eine Szene zu drehen ist. Und dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie schwierig es gewesen wäre, diese Anti-Schwerkraft-Szene da zu drehen. Ja, also so eben. zu drehen, dass es irgendwie äh, realistisch rüberkommt. Ne?
0: Ja, eben, fand ich auch. Ähm, mhm. Ja, dann kam das Ende der Folge. Das <lacht> die Verabschiedung von River, die ja schon mhm. sagt, ich habe das mit der Pandorical, also praktisch unsere letzten Zweiteiler schon erlebt. Mhm. Äh, war nett und der Doktor sagt, ja, ich freue mich drauf. Mhm. Ähm, fand ich gehe, cool, sagt, wir sehen River Song wieder. Was mhm. uns aber auch sagt, River Song überlebt auf jeden Fall. Mhm. Also kann sie da nicht sterben? Ja, ich bin ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf sie wiederzusehen. Mm -hmm. Ich mag ich mag den Charakter wieder mehr. Also ich fand mm -hmm. ihn schlimmer in Science Library, wo halt dann alle rumsülzen ist die Frau des Doktors, die lieben <lacht> sich. <lacht> dann
1: hat sie aber mir die Sülzerei gestört, als wirklich was tatsächlich onscreen zu sehen natürlich. Ja,
0: und hier wurde dem Charakter halt insofern mehr Tiefe verliehen, dass man sagen kann, okay, da ist auf jeden Fall viel mehr hinter, mm -hmm. als die lieben sich und Ende. Mm -hmm. Fand ich gut. Ähm, tja, die lieben sich.
1: Ist ja, das Stichwort, dann, oder? <lacht> absolut. Also, das ist auch was, was ich in der neuen Staffel nicht erwartet hätte. Kann auch auf der anderen Seite auch nicht sagen, dass mich jetzt tierisch gestört hätte, aber es war kam man halt total unerwartet, ne?
0: Ja, und vor allem hat es in meinen Augen, in meinen prüde, konservativen Augen... Ach,
1: ach, ach in denen? Ja. hast du deine Ersatzaugen wieder aufgesetzt. <lacht> ja.
0: Ähm, da, da hat es doch Amy in meinen Augen sehr abgewertet. Diese mhm. kleine Drecksschlampe. Am Tag, bevor sie heiratet, mhm. äh, will sie sich von einem anderen ficken lassen. Das ist doch unglaublich, oder? <lacht> so ein Drecksluder. Solche Leute gehören auf geteert und gefedert, auf den Scheiterhaufen verbrannt.
1: Du hast deine prüden Augen aufgesetzt, aber nicht dein prüdes
2: Mundwerk dazugenommen. <lacht>
0: ja, ich weiß nicht. Man verteufelt ja immer so die ganze Islam- dass die Schwuler hängen. Ich finde solche Bitches, die hätten es verdient.
2: Okay.
0: <lacht> ja, fand ich nicht okay. Kam für viele auch einfach aus dem Nichts. Ähm, ich denke, die Erklärung ist aber eine ganz einfache. Sie wird einfach äh, wild Panik vor ihrer Hochzeit gehabt haben mhm. sagt, okay, dann will ich eben noch mal hier ein bisschen tender genau. loving care.
1: <lacht> viele das wahrscheinlich auf ihrer Junggesellen oder Junggeselle in den Abschiedsparty vielleicht auch machen.
0: So ein bisschen vielleicht. Und wenn man schon als Kissogramm arbeitet, also ich weiß nicht, da ist der der ist der Weg zur Nutte nicht mehr weit, oder?
1: Ich glaube ja auch wirklich, dass sie äh, das nur Drückerin als Kissogramm arbeitet, weil sie in einer Kinderserie auftritt <lacht> und sonst ja, schon Kisso eine Stripperin wäre
0: gibt es ja nicht mehr wirklich. Gisogramm äh, ist ja tatsächlich heute eine Superin. Ja, Also es ist, ähm, ja, das ich denk schon. Auch sein, denke ich sage ja, da, da ist der Schritt nicht mehr weit. Mhm. Absolut. Sehr schön fand ich aber dann die Reaktion des Doktors, der halt A, überhaupt nicht rafft, was sie möchte. Mhm. Ja, komm, ich will das nicht. Verstehst du? Mhm. Nein. <lacht> und dann wirklich dieses sehr Ablehnende und wenn mhm. er dann sagt, süß fand ich, das fand ich ein ganz Junge, der Doktor sagt, hör mal, ich bin 907 Jahre alt. Verstehst du, was ich hier sagen will? Ach ja, ist schon eine Weile her. War ne?
1: <lacht> ja, nicht super, super klasse. Insofern die Szene an sich war lustig, aber sehr unerwartet und deshalb etwas erschreckt.
0: Äh, ja, aber ich denke, sie ist genau aus diesem Grund drin gewesen, weil äh, wenn man sich jetzt die nächsten Folgen anguckt, also äh, Vampires in Venice und mhm. the, the Dream Lord, hier äh, der Jamie Amy's Choice, mhm. ich habe das Gefühl, ich werde es auch nochmal in der Folge mhm. sagen, wenn wir äh, den Dream Lord besprechen, mhm. dass Moffat diese Staffel ganz oft dazu benutzt, mhm. Sachen wieder gut zu machen, die eine RTD gestört haben. Mhm. Weil hier zeigt er ganz deutlich, guck, Companion will den Doktor poppen. Mhm. Es wird in der nächsten Folge erklärt, warum es so ist, weil mhm. man sich halt, wenn man den Doktor reißt, etwas Besonderes fühlt, nicht mehr in sein kleines, normales Leben zurück will. Mhm. Äh, und es wird auch ganz ehrlich gesagt, das weiß der Doktor, der kennt das. Mhm. Der weiß, warum es so ist. Und in Vampires in Venice und in, in Amys Choice wird er ganz deutlich, er tut was dagegen. Mhm. Und das hat, ist halt unter RTD, vor allem mit dem doch, nicht mhm. geschehen. Der sagt jawohl, dann mhm. lasse ich sie mich halt poppen. Haha. <lacht> äh, und hier reagiert er tatsächlich, wie ein, ein mhm. weiser, älterer mhm. Herr das tun will. Er sagt, hör mal,
1: Mädel, äh, geht nicht. <lacht> also, ich kann mir mal ein bisschen vorstellen, dass man im Endeffekt zeigen wollte, so jetzt ist der Punkt erreicht, wo sie wirklich total begeistert vom Doktor ist und dann kommt Rory wieder und jetzt die nächsten zwei Folgen lang äh, kommen die wieder aufeinander zu. Naja, und ich glaube, so ein bisschen das ist dann viel interessanter.
0: Natürlich, und dadurch ist der Doktor halt dann interveniert. Er sagt, er immer, nee, ist nicht, du bist jetzt nur so scharf, mich, weil ich halt ein Held bin, weil du mit mir durch Raum und Zeit fliegen kannst mhm. und so. Äh, aber so funktioniert das nicht. Mhm. Guck mal hier, dein Verlobter nehmen wir jetzt mit, damit mhm. du mit ihm was teilen kannst. Mhm. Äh, das funktioniert wunderbar. Äh, schön war dann hier das absolute Ende, als der Doktor realisiert oh 26 6. Mm. 2010 ist Amys Hochzeitstag mm. und das ist der Tag, an dem alles Böse passieren wird. Mm. Und das ist natürlich auch der Tag des Staffelfinales, mm. an dem er ausgestrahlt wird. Insofern finde ich, es ist, ist, ist ein guter Gag, so das hatten wir doch nicht. Mm -hmm. so, dass es so mit Realzeit verknüpft worden ist. Mm -hmm. Absolut. Finde ich, ist eine ganz, ganz feine Sache. Mm
1: -hmm. Das stimmt.
0: Ja, ganz kurz noch, ich weiß jetzt nicht, ob man es schon als Fandom Review bezeichnen kann, weil es eigentlich immer dieselbe Soße ist. <lacht> River Song, wer könnte sie sein? Wir haben mittlerweile alles durch. Einige behaupten natürlich, nein, das ist bestimmt die Reinkarnation von Jenny, also von des Doktors Tochter. Mm -hmm. Okay. Was aber ein ganz seltsames Verhältnis zu ihrem Vater wäre, würde mm -hmm. ich sagen.
1: Und warum sollte es sein? Es gibt Also es, ja. es spricht nichts dafür.
0: Eben. Finde. Andere sagen, das ist bestimmt die Inkarnation vom Doktor, eine spätere, mm -hmm. was ich auch schwachsinnig finde. Mm -hmm. Und natürlich Alltime favorite Das ist bestimmt die Rani. <lacht> Finde ich großartig, Leute. Das sollte man zu jeder Folge sagen. Die mhm. Saludis waren bestimmt die Rani.
1: Also. Keine Ahnung, ich glaube, so ein Riesengeheim wird es noch nicht geben. Es wird einfach, ich kann mir vorstellen, es ist die Frau, die den Doktor in irgendeiner Inkarnation tötet. Also ob sie, ob sie den zwölften Doktor tötet und vielleicht damit auch äh, im Endeffekt ja...
0: Ja, warum kennt sie seinen Namen?
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Siehst du? <lacht> ja, das aber ich glaube, das Ganze ist kleiner, als man sich wahrscheinlich vorstellt. Also ist das nicht so, was ich denke auch.
0: Und vor allem wird es kein romantisches täter sein. Und es wird auch nicht die Inkarnation des Doktors sein oder sowas. Also mhm. Ich denke auch, dass wir da eine etwas rationalere Erklärung für finden würden. Gehe ich mal schwer von aus. Aber ganz lustig. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zur Post. Wir haben als erstes ein MP3 von der Jazz.
1: Ach so, ja, hören wir uns das doch mal an. Ja, die aber, -Jazz, aber bevor oder? wir uns das anhören, ich habe es ganz vergessen. Deine Was? Wertung für diesen Zweiteiler. Ach so, oha, oh, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, ich sag mal 7,5. Oh, tatsächlich. Ja, ich glaube, es könnte noch sehr viel besser werden. Ich hoffe, es wird auch noch besser in dieser Staffel. Mhm. Bisher absolut ein super Durchschnitt. Alle Folgen mhm. sind gut. Aber es geht immer noch Raum nach oben, finde ich. Und mhm. deshalb gebe ich hier erstmal 7,5 und hoffe, dass auch noch Folgen kommen, die zwischen 8 und 98 irgendwie abspielen. Okay, ich gebe für den Acht, weil ich doch sehr angetan war. Man hat nicht versucht
0: blink zu kopieren, im Gegenteil, mhm. man hat die Engel noch weiter ausgebaut. Mhm. Ich finde die Optik wunderschön, ich finde mhm. die Höhlen im ersten Teil wunderschön, mhm. sowohl CGI mäßig auch so von der Atmosphäre her. Mhm. Ich finde ähm, später die Teile in der Byzantium finde mhm. ich super super gut gemacht. Mhm. Den Wald, ich finde, es ist eine wunderschöne Idee, sowohl mhm. vom vom erzählerischen Standpunkt her als auch allein vom optischen. Mhm. Es ist ein Märchenwald, ganz mhm. eindeutig. Es sieht aus wie ein Märchenwald. Es ist ein Märchenwald. Amy mit ihren roten Klamotten, diesem dunklen, grünen mhm. Wald. Es sieht einfach klasse aus. Ich war begeistert. Mhm. Sehr schön, dass hier direkt der Story-Arc so stark aufgegriffen wird. Mhm. Das hat ATD die nie geschafft. Der hätte hier wieder das Wort Bad Wolf irgendwie in, mhm. in den Schnee gepisst oder so.
1: <lacht>
0: hier schafft man tatsächlich den Story-Arc sehr stark weiterzuentwickeln, mhm. dem einen ganz anderen Touch zu geben. Wir haben wirklich eine Szene, die ganz stark auf den Story hindeut, nämlich der zweite Doktor, mhm. was super genial ist. Ähm, ja, das Mystery River Song fand ich war schön, mhm. dass es ausgeweitet wurde. Und ja, insgesamt stimmig vor, ich gebe acht Punkte. Mhm. Äh, natürlich ist noch Raum nach oben, aber es, ist, es war einfach, ich bin sehr zufrieden damit. Mm -hmm. Ganz Absolut. kurz noch als Fan Review: Das war eine der letzten Folgen, die halt so von von den ganzen wechselschwierigen Fans so unglaublich kritisiert mm -hmm. wurde. Das ist doof und jenes ist doof und dieses doof, aber der nächsten wird dann wieder ein bisschen besser. Also mm -hmm. es geht bergauf, würde ich sagen.
1: Mm -hmm. Absolut. Ja. Obwohl man ja nicht den den wechselschwierigen Fans gefallen möchte, oder?
0: Nein, natürlich nicht. Aber wenn die sich auch langsam beruhigen, kann es ja nur allen zugutekommen. Das stimmt. <lacht> ja, dann würde ich sagen, überlassen wir jetzt mal der Majest das Wort.
1: Ja, hören wir mal rein, was sie uns zu sagen hat.
3: <lacht> hallo Raphael, hallo Kolja, hallo Gastcaster der Stunde. Hier spricht die Yes. Genau die mit den Schafen und neuerdings auch mit Mikro, deshalb eine sich selbst lesende Post heute mal. Im Grunde möchte ich heute nur in dieselbe Kerbe schlagen wie die meisten Fans auch schon, dass die neue Staffel einfach großartig ist. Ähm, vor allem vom Feebring Angels Zweiteiler war ich wirklich hingerissen. Der gibt auch genug her, dass man es noch drei bis vier Mal gucken kann, ohne dass einem langweilig dabei wird. Und ja, besonders angetan äh, bin ich ja von der Chemie zwischen dem Doktor und Amy. Die stimmt einfach. Ähm Zugegeben, der überfallartige Kuss am Ende der letzten Folge war in meinen Augen etwas überflüssig. Andererseits ist es auch wieder erfrischend, dass Amy mal nur ein kleines Abenteuer sucht und das auch eindeutig kommuniziert. Gott sei Dank keine epische Liebesgeschichte. Allerdings hatte ich bislang dann doch eher den Eindruck, dass zumindest von Seiten des Doktors ähm, da doch eher väterliche Gefühle im Spiel sind. Ja, ist vielleicht auch noch mein Eindruck. Vor der Theorie mit dem Doktor aus der Zukunft, der in der Folge vorbeigeschaut haben soll, die habt ihr sicherlich auch schon gehört, die wurde ja schon allerorten diskutiert, Finde ich durchaus plausibel, ähm, vor allem, weil ich es einfach nicht glauben kann, dass das so ein Produktionsfehler bloß ist mit, der, mit dem Jackett, das er plötzlich wieder trägt und dass einfach so dieses dieses Verhalten ganz anders war. Aber ja, ich kann das nicht so gut erklären, wie ich das teilweise gelesen habe, insofern überlasse ich das anderen. Ähm, es wäre natürlich echt cool, wenn es so wäre, weil das Moffitt für mich äh, auf eine neue Stufe der Genialität hebt. In diesem Sinne, bleibt so witzig, auch wenn es jetzt nicht mehr so viel zu nörkeln gibt. Und bis bald mal wieder. Bye, bye.
1: ist ja auch eine französische Sechsin. Warum? Weil sie was? Weil sie was? Was sie was sagt? Weil sie so wieder sagt. Wieder? Wieder, wieder. Achso. Kann auch eine englische Sechsin sein. <lacht> Wahrscheinlich. Ich weiß auch nicht. Aber wir müssen witzig sein, verdammt. <lacht> das ist aber jetzt eine Herausforderung. Aber wir können nur fremdwitzig sein, weil wir jetzt Post vorlesen müssen.
0: Achso, dürfen wir nicht mehr kommentieren, dem, was Jess gesagt hat. Solange du. Achso, ja, absolut.
1: <lacht> nimm dir die Zeit. Hast du es eigentlich? Hast du zum Alte von Rot Genau. Nee, von diesem komischen Altkleidercontainer, das macht mir ein bisschen Sorge. Wer weiß, wer da wohnt. <lacht>
0: Wer weiß, wer bald ein neues Auto hat. <lacht> ähm, nee, erstmal finde ich es schön. Kauft euch alle ein Mikro,
1: dann haben wir mhm. viel weniger vorzulesen. Das ist immer sehr nett. Das möcht, in, in dieses Horn möchte ich nicht blasen. weil es, Als es zuletzt tat, da äh, wurde ich sehr stark kritisiert, weil ich zu faul wäre, die Post vorzulesen. Aber jetzt, äh, <lacht> Heute ist es auch einiges an Post, aber ich lese es gerne vor.
0: Das ist gut. Nein, ich finde es nur immer sehr schön, mal Leute zu hören, die man sonst nur gesehen oder gelesen hat. Genau. Insofern großes Lob und ja, wir können eigentlich nur in allen Punkten zustimmen eigentlich. Mhm, absolut. Sehr gut, jetzt darfst du was Du lesegieriges Luder, du. Aber hallo.
1: Hier schreibt der Jod, ah, also dem, dem, dem Jod. Jod, ne? Jod mhm. Das ist ja der, der wandelnde Dativ, oder? <lacht> ja. Der permanente Dativ.
0: Dem permanente Dativ. De, dem permanente,
1: <lacht> genau. Sein Betreff ist Blink hoch 2. Moin, ihr Junkens, sagt er. Neulich sagtet ihr, ich melde mich zu wenig. Das Hol. habt ihr nun davon. Hier meine Gedanken zum Halbabenteuer mit den in der letzten Mail schon erwähnten Statuen. Der Doktor zeigte Amy einen anderen Planeten mit Heuleengeln und River Song. Kann beide noch immer nicht leiden. Jetzt hat sie ganz trockene Hände. Spülhände wahrscheinlich. <lacht> das Pop kenne ich auch. Zu viel Blink. Und dann zeigt er ein Bild von seiner eigenen Spüle und äh, da steht etwas wie Priel, mhm. aber es nennt sich Blink. Toll. Spülmittel mit dem Namen Blink. Ich bin beeindruckt.
0: Also heißt Beachte dann Don't Blink, er soll nicht spülen,
1: oder was? <lacht> das äh, kommt zumindest heraus, über man sich das, das dreckige Geschirr am Rand anschaut. <lacht> Beachte das dreckige Geschirr im Bild gar nicht. Oh, Zu spät. verdammt. <lacht> Entschuldigung. Meine gefährliche Küche hat auch einen Riss im Kontinuum, genau wie Fräulein pont im Kinderzimmer. Tatsächlich. Oh. Sieht noch viel gefährlicher aus. Ja, eigentlich. es ist länger. Dem Jod hat dem längeren. <lacht> Geh da mal ganz schnell raus aus der Wurm. Ich glaube, die fällt gleich zusammen. Die ist irgendwie von Ia irgendwie Von dem isländischen Vulkan wahrscheinlich.
0: Ach so, natürlich.
1: Tektonische Strömungen und so. Das sieht sehr gefährlich aus. Bei mir zieht er sich aber einmal komplett durch die Decke und eine anschließende Wand. Das ängstigt mich. Mit Recht. Mit Recht, mit mit Recht. Recht. absolut. <lacht> Mehr als des Doktors Raumzähne. Sind die wohl auch innerlich größer als im Mundraum? Da wird der Raumherr Dentur aber staunen, wenn er eine Füllung macht. Was? Die Idee mit den Stimmen der toten Seele im Holyphone war nicht neu. Da gab es doch schon mal so menschliches spacer die einer nach dem anderen den Geist abgaben und deren Stimme noch im Anzug hing, bis der Doc wie ein guter Kirk zur Selbstaufgabe überredete oder so. Boring, sagt er. Mhm. Die religiöse Ausrichtung der Schweizer Garde gefiel mir. Jawohl. Ist ein Euro-Feeling-Konzept, wie es im franco-belgischen Comics vorkommt. Wäre in einer US-Serie sicher nicht möglich. Dieses Mal gar keine Star Wars-Anleihen, die mir aufgefallen wären. Doch die Lichtschwerter, die, 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 die Taschenlampen getan haben. <lacht> Die ersten Episoden waren ja nur so gespickt davon gewesen. To be Continued. Lübengruß dem Jod. Oh, ja, vielen lieben Dank. Ja, wir fanden die Folge relativ gut.
0: Ich hoffe, du verzeihst und das dann schreibst trotzdem noch.
1: Mhm. Aber will erst bevor du anfängst. <lacht> genau.
0: An dieser Stelle noch an alle anderen, die jetzt ihre Post vielleicht vermissen. Ich habe sie ein bisschen nach den Folgen geordnet, die wir besprechen. Also mhm. nächstes Mal besprechen wir die Vampire. Da kommt dann die Post zu den Vampiren. Mhm. Und dann besprechen
1: wir den Traumlord. Mhm. Und dann gibt es die Post dazu. Beim Raffi kommt ja nichts weg. Nee, genau. Außer so ein toter... Unter, für die ist auch längst, Das ist ja auch längst überfällig. <lacht> genau.
0: Das war, das war praktisch äh, eine Notschlachtung. Heißt das Notschlachtung?
1: <lacht> ich glaube schon. Die ja, Erlösung war es für ihn. <lacht> Sonst hätte man ihn zum Weihnachtsmann machen müssen. Christian schreibt über New New Who. Ah. Hallo Who-Caster. Vorweg möchte ich euch eins sagen. Endlich macht es wieder Spaß, Dr. Who zu schauen. Jawohl. Die Folgen sind spannend und fesselnd erzählt. Dazu kommt der Humor. Das beste Beispiel ist die Szene aus der vierten Folge, in der der Doktor das Tadesgeräusch imitiert und Amy ihn verstört anschaut. Jawohl! Wobei man erkennen kann, dass sich Karen anstrengen muss, nicht zu lachen. Das hat mir in den letzten Staffeln gefehlt und entspricht zum Glück dem Humor aus den klassischen Folgen. Ich sage nur Dagen, Romana 2 und Weinflasche. <lacht> Natürlich gibt es auch hier Fehler und Plotholes, aber es ist eine Unterhaltungssendung und sie muss mich hauptsächlich unterhalten. Und das haben die neuen Folgen. Endlich! Gut, es gab auch mit dem zehnten Doktor gute Folgen wie Blink, aber auch viel Mist wie The End of Time. Und gegen Ende war es eher ein Krampf und hat keinen Spaß mehr gemacht. Mit Moffat, Smith und Gillen stehen Dr. Who rosige Zeiten bevor und ich kann nur sagen, weiter so. Gruß, Christian, A, E, B, C.
2: A,
0: -E -B -C. A, -E A -E Achso, das ist der Christian, der sich davon, ach, liest glaube ich weiter.
1: Ach so, da es mittlerweile drei zuschauerpost schreibende Christians gibt, nämlich den Mäh-Christian, mich und den aus Cast 161, ergänze ich bei mir in Klammern noch die Ergänzung zu meinem Forumnamen. Der AEBC? Oder ist AEBC die Abkürzung für seinen Forumnamen?
0: Ich habe nicht die leiseste Ahnung.
1: Hm, naja.
0: Vielleicht wissen es... InfoTukas.de. Ja. Äh, ansonsten hast du natürlich recht. Und ich fand es sehr schön, dass du sagst, mit äh, Moffitt, Smith und Gillen, mhm. da kann man einen Reim raus machen. Ich würde sagen, mit Moffat, Smith und Gillen tut mir die Eichel schwillig. <lacht> jetzt du einen. Ähm.
2: <lacht>
1: ähm, mit Moffat, Smith und Gillen brauche ich täglich weniger Pillen. Das war sehr schön.
0: Ich habe auch noch einen. Mit Moffat, Smith und Gillen tun wir, Artin jetzt killen. <lacht> Komm, du auch noch einen, den Rest machen die Leute an info.educast.de. Äh,
1: mit Moffat, Smith und Gillen? Das ist ganz in meinem Willen. <lacht> naja, ja, na naja, naja, naja.
0: Mir fällt mir das Den erschein. Poetry Slam gewinnst du damit nicht. Das
1: war jetzt das Ende der Kreativität. Genau, dann kommen wir
0: nochmal weiter. Vielleicht hat ja unser nächster Schreiber etwas Kreativeres getan.
1: Jan Philipp schreibt From Amy with Love und hat direkt schon eine sehr kreative Betreffzeile, finde ich. Oh, ja, ja. Hallo, WhoCast. Es geht nicht mehr um Menschen, es geht nur um das Ding.
0: Genau, der WhoCast.
1: Die, äh, Wie heißt das bei Hornbach irgendwie? Das Projekt zählt. Das Projekt, denn? genau.
0: <lacht> yippie, ja, ja, yippie, yippie. Ey. Genau.
1: <lacht> Hallo, WhoCast. Heute habe ich es endlich geschafft, mir Flash and Stone anzuschauen. By the way, wie bzw. wo guckt ihr eigentlich Hu, Who? BBC One ist hier in Deutschland ja schwer zu empfangen. Ich fand die Folge recht solide. Stoppen. Stoppen. <lacht> ich gucke es in der Regel entweder über Satellit... Mm
2: -hmm.
0: Oder über einen Livestream. Satellit, da sind wir auch wieder beim <lacht> <Wo> <lacht> Gewinner des Bundesrepubliken Song, Song
1: Contest. <lacht> Genau. <lacht> Toll.
0: Kann man gar nicht oft genug. Wir sind Sieger.
1: Genau, wir sind Lena.
0: Genau. Naja, das <lacht> kannst du ja nicht sagen. Wir haben ja auch nicht gesagt, wir sind Ratzinger, also <lacht> sondern wir haben gesagt, wir sind Papst. Das also müssen wir jetzt sagen, wir sind Gewinner des Bundesvision Song Contest.
1: Jetzt, jetzt wo du es sagst, ja, ja. da hast du recht. Ja, ja. Absolut.
0: Gut, gut, möchte ich mal sagen. <lacht> Habe ich nämlich Überschreit. wir sind Lena, wir sind Lena. Nein, sind wir nicht.
1: <lacht> okay. Ich möchte auch nicht nochmal 18 sein. Nicht? Na, oder vielleicht doch. Doch, ich auch. Doch, natürlich. Ja, ja, das wäre nicht? Das stimmt. Ich
0: glaube, das Alter haben wir erreicht,
1: <lacht> wo wir das wieder sein möchten. Wir sind ja bald doppelt so alt Dann, dann <lacht> möchten wir es auch wieder sein. Ja. Sie ist jetzt 19 geworden am Sonntag, aber ähm, ich weife ab. Ach, tatsächlich nicht. Also, weiter, weiter, Satellit. Ähm, ich fand die Folge recht solide. Es hat mir schon einmal Spaß gemacht, sie zu schauen. Trotzdem habe ich einiges nicht recht verstanden. Vielleicht auch, weil ich einige Englischdefizite habe. Erstens. Sind die Weeping Angels jetzt eigentlich in der Kimme in Space verschwunden oder einfach nur auf die andere Seite des Schiffes geplumst?
0: Ja, nein.
1: Ja, sie sind verschwunden, nein, sie sind nicht auf die andere Seite. Genau. Okay. Warum eigentlich die Kimme in Space? Weil so der ist hieß. Aber ich hatte das so irgendwie anders bezeichnet. Du hast oder? Ritze gesagt. Ritze. Okay. <lacht> <Ja. lacht> Habe ich irgendwas verpasst oder wie hat River Amy auf einmal teleportiert?
0: Mit dem Teleporter, den sie repariert hat.
1: Warum hat Amy jetzt nochmal den Doc abgeknutscht? Ich fand es amüsant, wie er sich gewehrt hat. Und Amy so nach dem Motto, Widerstand ist zwecklos, mit der Knutschattacke fortgefahren ist. Amy war fickrig. <lacht> Schön, dass du so komplexe Fla Fragen des Lebens so ganz einfach erklären kannst. Nicht wahr? <lacht> Fragt Dr. Raffi. <lacht> Die Angels haben mir extrem gut gefallen. Besonders als man gesehen hat, wie sie sich bewegt haben, ist mir ein Schauer über den Rücken gelaufen. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn sie irgendwie zum Staffelfinale mit den Daleks, den Cybermen, den Son Terran und Rose wieder auftauchen würden. Ups, ach ja, Artie, ist ja weg. So viel zu Flash and Stone. Da ich mir in letzter Zeit die Staffel 1, und 4, 1 bis 4 nochmal angeschaut habe und träume ja bekanntlich dazu dienen, Gesehenes und Erlebtes zu verarbeiten, träume ich in letzter Zeit öfter von Dr. Who. Aber leider nur mit Talent. Es würde mich mal interessieren, was der vierte Doktor zu meinen absurden Träumen beizutragen hätte. Aber naja, egal. Jelly Baby? Gefällig. Das war's von mir. Macht weiter so und auf Wiederschreiben. Euer Jan Philipp. Ja, vielen Dank. Er träumt von Dr. Hu. Ich hoffe, keine Fanfic
0: <lacht> Ich habe er hat seine Fanfiction geschrieben, aber die lese ich dann mit Collier vor. Okay, wir ja, machen das mal. <lacht> aber unbedingt. eine ganz kurze. Die Szene, wo die Engel sich bewegen, fand ich auch gut. Ich denke, das war auch was, was man erwartet hatte. Das mhm. war etwas, wo viele sagten, oh ja, aber dann wollen wir doch mal sehen, mhm. wie das aussieht, wenn keiner die Engel sieht. Mhm. Insofern war ich dafür sehr dankbar.
1: Absolut. Ja. Absolut. Wieder mal eine neue Facette der Engel. Oh, Weiter geht's. Und zwar schreibt uns, äh, wer hat denn der Sven? Ah. Der Sven schreibt, altes und noch älteres. Hi Raphael und oder Kolja Harald, bzw. Gastcaster. Mhm. Vorab bitte mal den armen Vorleser ein Glas Wasser hinstellen, der Brief ist etwas länger geraten. Es steht bereits ein noch volles Glas Schwipshop ohne Zucker neben mir. Insofern, mhm. äh, darf, du darfst ruhig weiter lange Briefe schreiben, solange ich hier genau. zuckerfreies Schwipshop gereicht.
0: Ja, heiser ist heute nur ein bisschen der Raffi.
1: Der muss jetzt auch im Moment nicht lesen. Ja. Der muss ja nur seinen Senf dazugeben. Dafür bin ich da. Dafür werde ich bezahlt. Ein großes Lob für euren Hookas, der sich auch entgegen Raphaels Meinung prima öfter anhören lässt. Und ehe ich es gleich wieder vergesse, ich höre euch häufig beim Kochen oder RPG RPG Playing Game. Man müsste es abkürzen. RPG zocken. Wobei letzteres eher nicht weiter zu empfehlen ist, da Ausbrüche von Erheiterung schon des Öfteren dazu beigetragen haben, dass der ein oder andere Charakter sein Leben frühzeitig verlor.
0: Oh, das, tut, das tut mir sehr leid.
1: Der Hukast hat Leben auf dem Das ist schockierend. Ja,
0: wir hatten auch schon der Hukast rettet Leben, jetzt haben wir der Hukast vernichtet Leben. Sehr schön. Das nennt sich eine
1: fast natürliche Auslösung. Wir sind wie Gott. Deine Cola eben auf meinem sitzt Da habe ich auch Hukast gehört und musste aber immer die Cola aufrichten, weil die immer wieder umfiel. Okay. Das hätte auch bald sein Leben gekostet. Das hätte mir noch mehr Leid getan. Besonders also am Hinweg, aber Rückweg ist ja okay, aber am Hinweg.
2: <lacht> ja, ja.
0: Dann,
1: das muss nicht sein.
0: Dann sehe ich dich hier in Wetten, noch zwei Wochen Pause.
1: <lacht> Mist. Nachdem ich Staffel 4 und einen Bechels gesehen habe, weiß ich jetzt auch, wieso das Licht in der Tat grünlich ist. Ja, ihr ist einfach schlecht vom zehnten Doktor.
2: <lacht> ja, dass uns hast du nicht aufgefallen. Ist. Jetzt, was sagt. <lacht> Boah.
1: Sicher geht die grünische Beleuchtung langsam zurück, je länger sie mit dem Doktor Nummer 11 unterwegs ist. anbei mal ein paar Spekulationen, die ihr ruhig Absatz für Absatz kommentieren könnt. Die erste Spekulation trägt den Titel Überschallschrauber und Deathlock. Ja, wenn man schon ein allmächtiges Werkzeug erschafft, wird es schwer, sowas wieder sinnvoll auszubalancieren. Korrekt. Etwas so Mächtiges zu erschaffen ist aber eigentlich eher ein Anfängerfehler, den ich bloß aus Pen and Paper RPGs kenne. Das wäre genauso, als wenn man beim RPG Cthulhu ein Artefakt hätte, mit dem man die großen alten Beschwörungen gleichzeitig beherrschen könnte. Wo bliebe denn da der Spaß am Spiel? Gut, dass der Doktor Nummer 11 scheinbar zum sinnvollen Einsatz dieses Gerätes überzugehen scheint. Zumindest beschwert ihr euch noch nicht darüber, dass er wieder so plakativ zum Einsatz kommt. Nö, kommt er jetzt bisher noch nicht. Ich fand es in dieser äh, Silurien-Folge eigentlich ganz nett, aber äh, ich musste drüber nachdenken, äh, stimmt das denn überhaupt, als er sagte, äh, als er irgendwie eine Holztür aufbrechen musste? Und sagte, Holz macht er nicht. Holz macht er nicht. Und da habe ich mich gefragt, hat er noch nie Holz gemacht?
0: Ich glaube nicht, ne. Äh? Ja, ich bin mir nicht ich meine nicht, es wurde ja auch schon in der New Series erwähnt, dass er nicht Holz macht. Mm. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo war es Silence in the Library?
1: Oh, das weiß ich nicht mehr. Aber es stimmt, der, der Spruch kam mir irgendwie bekannt vor.
0: Ja, und ähm, ich, ich weiß es nicht, ich finde es unsinnig, aber gut, warum nicht?
1: Also äh, Baddys auf der ganzen Welt, wenn ihr den Doktor kriegen wollt. Holz. In Holz eigentlich. <lacht> Doktor 10 und Master. Mit dem durchgeknallten Master hat der Doktor den Antagonisten bekommen, den er verdient hat. Wobei ich gestehen muss, dass der Master mit dem Topla-Fane mir sehr gefallen hat. Mit den Topler in Mag der Plan auch nicht der beste sein, man merkt, er hat Spaß dabei und ich zwei neue Ohrwürmer, die ich einfach nicht mehr aus dem Kopf bekomme. Da ich letztens mal wieder Survive gesehen habe, meint das Survival? Kenne ich auch einen der älteren Master und ja. dieser hatte auch einen guten Gegenpaar zum siebten Doktor gebildet. Okay, er meint Survival. Mhm. Ohrwürmer, mhm. meint er diese Stücke da, die da gespielt werden ja. irgendwie. Die waren auch, das waren passt gut. irgendwie, das war nett. Das war das einzige Highlight dieses lea <lacht> ja, damals. Stimmt, Torchwood. Da ich die drei Staffeln der Serie inzwischen mehrmals gesehen habe, oh, wow, habe ich wow. ja wohl etwas voraus. Na, ich ja. glaube Colja hat die etwas voraus. Ja, Allerdings mag ich also trashiges und da passt die Serie wunderbar in meine Sammlung. Meine Meinung zur Serie: sehenswert und sei es auch nur als abschreckendes Beispiel und nach Möglichkeit sollte eine eventuelle nächste Torchwood Staffel nicht in Cardiff spielen. Warum nicht? Keine Ahnung. Also Warum sollte sie ja. nicht in Kalifornien? Tortur
0: Bangladesch wäre auch mal nett. <lacht>
1: genau. Ähm, Kinder der Erde. Nun eigentlich wurde ja schon lang und breit darüber diskutiert, ob es nun moralisch vertretbar ist oder nicht und wie man die 10% auswählen sollte. Neben der Tatsache, dass so manche überforderte Eltern sicher auch nichts dagegen hätten, ihre eigenen Kinder damit auszuwählen, ging mir aber noch nie etwas ver ging mir aber noch eine etwas verwerflichere Methode durch den Kopf, die bisher noch gar nicht angesprochen wurde. Für ein bisschen Aufbauhilfe könnte man sicher diverse Dritte-Weltländer überzeugen, ein paar Prozent mehr auf ihre 10% draufzulegen die man dann im eigenen Land einsparen könnte.
0: Das wäre eine super Idee.
1: Aber verwerflich, finde ich.
0: Ja, ist ja alles verwerflich.
1: Schnell weiter. <lacht> Mr. Sexton. Harald wollte über sowas nicht mehr diskutieren, würde ich nochmal anmerken. Über sowas rede ich nicht.
0: Von mir gibt es ein stilles Jawoll. <lacht> <lacht> Richtig so.
1: Außerdem frage ich mich gerade, wie wohl die Geschichte ausgegangen wäre, wenn der Master die Verhandlungen mit den 456 geleistet hätte. Das wäre doch vielleicht mal ein Anreiz für die Fanfiction-Schreiber. Dank ark Archangel-Satelliten hätte er ja auch keine großen Probleme mit der Bevölkerung, wenn dann an, wenn dann an die Umsetzung, wenn es dann an die Umsetzung geht. Lass uns mal verstehen, oder? <lacht> oh, fällt mir auch nichts so ein. Nö. Pyramids of Mars, ein, ein kleiner Sprung. Oh, okay. Hab's mir mal angesehen und es gefällt mir ganz gut, nur wenn ich die Mumienroboter sehe, insbesondere die eine enthüllte Variante, frage ich mich schon, wie deren eigentliches Funktionieren plottechnisch wohl erklärt wird. Nebenbei hat dem ex-lebendigen Forscher aus dem Vorspann sein Leben nach dem Tod gehirntechnisch wohl auch eher negativ beeinflusst. Das ist aber auch ein Satz, den ich nicht auf dem T-Shirt stehen haben möchte. Erst die, er im Haus den enthüllten und funktionsuntüchtigen Mumienroboter Nummer drei, und dann fragt er den verkleideten Doktor wohl beim Raketenbau, ob er wiederhergestellt ist, wo er doch eigentlich wissen müsste, dass seine beiden verbliebenen Mumien die ganze Zeit nichts anderes gemacht haben, als die Rakete zu bauen oder durch den Wald zu wanken. Fazit am Schluss, auch wenn ich kein Wort verstanden habe, da ich kein Englisch verstehe, hat das Ansehen Spaß gemacht. Ich muss gestehen, ich habe auch von diesem Abschnitt kein Wort verstanden. <lacht> Info <at hukas> <lacht> Was wenn uns diese Mail sagen?
0: Okay, aber ich finde es immer schwierig, sowas zu tun, wenn man gar kein Englisch kann. Wie kann man es ja nur an den Bildern entlanghangeln?
1: Ja, also gerade bei Pirmals of Master ist es auch richtig. Also bei, bei eigentlich allen Folgen, oder?
0: Schwierig, aber es gibt ja mittlerweile auch viele deutsche Untertitel zu den klassischen Folgen.
1: Das stimmt, vielleicht sollte da mal ein bisschen zugeln. Äh, genau. <lacht> Special mit Doktor Nummer 10. Ich fände mal eine Art Puppentrickfolge folge aller Augsburger Puppenkise mit Doc Nummer 10 interessant. Ich könnte ihn mir auch, glaube ich, super so als, als Omel oder sowas vorstellen. <lacht> Wer bist du denn? Das Doktorli!
2: Doktorli! <lacht> <Dr. Lee.
1: lacht> Sehr schön, ja. Als Begleiter bekommt er dann Bika aus der Muppet Show. Obwohl, wenn ich so drüber nachdenke, könnte der eigentlich auch prima den zehnten Doktor repräsentieren. Habe ich, habe ich
0: mir gerade gedacht.
1: Es ist Bika B aus der B Muppet Bika Show.
0: Bika mit etwas dunkleren Haaren in so einem talent <lacht> und mit den Schuhen. Bitte, ihr, Leute, könnt ihr Photoshop. Info schickt mir ein Bild von Bika als 10. Doktor.
1: Oh ja.
2: Mie Clever,
0: es passt perfekt.
1: Ja toll. Ja, er sagt immer nur das Gleiche und sogar die Frisur stimmt. Dann mit kam mit dem Frosch als seinen Begleiter. Der passt auch gut zum Doktor und erinnert ihn sicher an Rose. Fies Mir das gerade vorstellen. Die Tardes landet und die Tür öffnet sich, herauskommt zuerst Kermit, der eine kleine Anmoderation macht und dann um Applaus bitte für den Doktor und dann erscheint, dann erscheint Bika Mimi Das hätte auch den Vorteil, dass es ein Überschallschrauber Patent von Professor Dr. Monishthau Bunsenbrenner sicher nicht so oft einsetzen wollen würde. Worum es in der Puppentrickfolge geht, ist mir dann eigentlich egal. Hauptsache keine Cesine und es gibt am Ende einen großen roten Reset-Button. Wichtig wäre dann noch das Ende der Folge wie bei der Puppenkiste, nur dass die Kamera langsam nach oben schwingt und man dann den Grasks sieht und den Trickster, die die Marionettenspieler waren.
0: Oh, das wäre toll. Ja, wie lustig. Das wäre ne? eine gute Folge. Aber wen würde man... Oh, toll, ein, ein, ein neues kleines Spielchen. Mhm. Wie würdet ihr Doctor Who mit den Muppets besetzen?
1: <lacht> das ist gut.
0: Ja, wer wäre mhm. wär für dich der Master?
1: Der Master wäre, glaube ich, ah, lass mich überlegen, ähm, 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 Rizzo, die Ratte vielleicht? Oder? Gonzo. Gonzo, findest du? Aber Gonzo ist ja mehr so irgendwie der, der anti -Held. also nicht so sehr der, der der unbedingt Böse, oder?
0: Ja, aber der, der Master ist doch nicht böse, liebt doch den Doktor.
2: Ja,
1: <lacht> <Nein>. <lacht> ja es gibt ja keinen wirklich bösen Muppets. Ja gut, Tier ist böse, aber so auf so eine auf so eine wilde Art böse. Also Tier ist vielleicht so ein bisschen der Master in the end of time. <lacht> das stimmt,
2: das stimmt. Und ähm, äh, ja. Ja,
1: Miss
0: Piggy als Rose natürlich. Absolut, absolut. Passt perfekt. Ja, ja, Beaker als Ten finde ich gar nicht so ver
1: ver ver verkehrt. Mhm, passt, passt nicht schlecht. Und mhm. es gibt gibt noch einen, von dem ich auch den Namen nicht kenne, der so ein bisschen irgendwie der so ein bisschen was Böses hat. Der wäre für mich der Master, aber... Wie sieht der denn aus? Das ist das, 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 so, so ein Ach, diese, diese, Schnabel, ne? Ockerfarben,
0: ähm, nein, du meinst diesen,
1: diesen... Vogel. Diesen
0: türkisfarbenen Vogel, diese ganz tiefe Stimme. Genau, genau, der,
1: der Uncle Sam quasi. Der ja, quasi genau, den, den, genau, den, den, genau den der, 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 der wäre als Master gut. Den, den Ami-Adler repräsentiert, ne? Stimmt, ja, der wäre mhm. als Master super. <lacht> Toll.
0: Ja, <lacht> ja. also in adhukasde wenn ihr die Ideen habt, seid ihr alt genug, um die Muppets noch zu kennen? <lacht> Muss man heute ja auch schon fragen.
1: <lacht> ja, und das, äh, durch Rechtsstreitigkeiten wird es ja wahrscheinlich so schnell in Deutschland kein DVD-Set geben. Das heißt, in heutigen Zeiten ist es schwierig, die Mappe zu kennen. Zumindest so, wie sie früher in ihrer coolen Show war und nicht in den teilweise weniger coolen Filmen. Stimmt. Oh, aber Waldorf und
0: Stettler, wer wären die in Doctor Who?
2: Oh. Gute Frage.
0: Ah, bei mir säßen sie in der TARDIS oben irgendwo auf dem Rang und würden einfach kommentieren, <lacht>
1: was Beaker und Miss Piggy so machen. Oder der erste Doktor und der Metlingmonk Monk oder so. Oh. Stimmt.
0: Oder der erste und der zweite Doktor? Hm. Hm, nee, doch. nicht. Ich, ich glaube, die säßen wirklich in der TARDIS oben auf dem Rang und würden kommentieren. <lacht> oder es wären zwei Timelords, die mit dem Doktor nur über seinen Telekommunikator.
1: Äh.
0: Das wäre super, <lacht> Und Wolf wäre fossi
1: glaube ich, für mich.
0: Ja, stimmt. Hm. Ja, und Donner? Nee, die wäre tot. <lacht>
1: Es gibt auch wenig weibliche Muppets oder Nee, Miss Piggy hört schon bald auf irgendwie. Da, da gab es noch meistens so, ah, da gab es noch die gut aussehende Ärztin bei äh, die gut aussehende Ärztin. Du in, bist ein bisschen in, pervers. In der, oder? In der Boah, sieht die gut aus. <lacht> das war ein, ein, ein Muppet, was äh, auf gut gemacht ist mit so dicken Lippen und so. Ja,
0: irgendwie. die ist aus der Band ja eigentlich. Aus der Band genau. Genau, ja. Mit viel mehr, Ich glaube, hat. Oh, das wäre
1: nicht Donner, das wäre mir irgendwie. Wir hatten
0: dicke Lippen auch Rose. Hm, doof. <lacht> doof. Gut. Dann, ist, dann, so dann, dann, dann ist ist Miss Piggy äh, Donner und äh, die Lippenfrau ist Rose. Genau. So machen wir es. Toll. Aber so bevor Raus. Genau, bevor oder wir uns verlieren, lies mal weiter vor, info.tugas.de, wenn ihr ähnliche Anleihen
1: machen könnt oder uns
0: etwas Photoshoppen wollt.
1: Oh ja, das ist eine sehr gute Idee. Ja. Vortrefflich. Die ut aus der Tiefe. Da ja zumindest Raphael eine gewisse Neigung zu den großen Alten zu haben scheint, wundert es mich eigentlich, dass ihm noch nicht aufgefallen ist, dass die ut mit den tiefen Wesen, welche Vater Dagon und Mutter Hydra verehren, verwandt sein könnten.
0: Ja nur wegen den Naja. Wegen den, naja, naja. Ja, ja, ja. Dafür mag ich die Uut zu wenig, glaube ich.
1: Ja. Rückkehr der Timelords. Als Master Nummer 2 die Timelords zurückholt, ist der Doktor ja dagegen und zählt ein paar Sachen auf, die wohl auf Gallifrey passiert sind, nachdem der Master sich aus dem Staub gemacht hat. Waren das alles Erfindungen oder tauchten die ganzen Sachen in diversen Doctor Who Geschichten schon mal auf? Lustige Anekdote nebenbei. Der Master schien ja verschwunden zu sein, bevor der Doktor seinen Auftrag erhielt, was storytechnisch bedeuten würde, dass der Doktor nur zweite Wahl war für Russellon. Kann ich gut verstehen nach den Specials. Viel Spaß noch beim Carsten, wünscht euch Sven. Ich noch was zurück an der
2: Time Lord sagen.
0: Ja, 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 ja. Also, die Sachen, die der Doktor erwähnt, sind natürlich nicht passiert, weil der Time Lord wurde ja, der Time War wurde ja nie irgendwie verfilmt. Mhm. Und der Doktor hat keinen Auftrag von den Time Lords bekommen, also mhm. ist ja nicht zweiter Wahl. Der Doktor hat auf eigene Faust gehandelt.
1: Mhm. ist ein Renegade-Time Genau. PS, hat etwas länger gedauert, bis ich euch mal wieder schrieb. Letzter Brief war Cast 104. Ja, okay. besser später als nie, sagen wir mal. Ja, eben, eben, eben. Pps Freut mich, dass ich helfen konnte mit dem Film aus Cast 160. Ja, vielen lieben mehr. Dank. Ach so. äh, es ging um diesen Film, ich habe den Titel schon wieder vergessen, aber ich habe ihn mal aufgeschrieben,
0: ähm, wo diese riesigen Kristalle wachsen und wieder zusammenfallen und wieder wachsen, die aus dem Weltraum
1: kommen und diese kleine Stadt bedrohen. Hm. Und der hieß?
0: Ja, habe ich mir jetzt irgendwo aufgeschrieben, aber so, ich weiß das es nicht mehr. An, okay. Aber er ist, er ist sehr gut, ich muss ihn mir noch mal besorgen.
1: Zum Thema Ameisen empfehle ich einfach mal den Film Phase 4, den ihr sicher kennt. Also immer schön vorsichtig sein, Grins.
0: Ja, den kenne ich, glaube ich. Ich meine, dafür gab es auch ein Computerspiel, wenn ich mich nicht ganz, wenn ich, wenn ich noch die Seite der alten Powerplay richtig im Gedächtnis habe. Oh
1: mein Gott, die Powerplay, Die, die Powerplay, ja, ja, aber toll. Mit war's. Space Red, dem comic
0: <lacht> Genau, Space ja. Red. Da habe ich alle Comicbücher von. Space Red liebe ich. Echt? Ja. Ich fand auch sehr lustig, ich habe noch das Erste. Die lag. ist ein bisschen wie Bernd das Brot und äh, Spongebob äh, unserer Zeit.
1: <lacht> und sie hat auch irgendwann eine andere Zeitschrift geschafft, aber ich weiß nicht. Die, die, nee, die die war ich glaube, die war ursprünglich in der ASM. Ach so, und dann hat sie in die Powerplay geschafft, und dann ist aber in irgendeiner War Zeit sie überhaupt Zeit,
0: jemals in der, war sie überhaupt in der Powerplay? Das war sie Ich war in der meine ASM und
1: dann war sie irgendwann mal in der, in Space View oder so.
0: Das, 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 so war das
1: war das geschafft Och, guck mal, du hier, Special. Toll. <lacht> Absolut.
0: Ja, Special ist super. Für die Leute, die so alt sind wie wir, vielleicht kennt ihr sie noch. <lacht>
1: <lacht> PPPPS. Eigentlich wollte ich euch ja bitten, bei Besprechungen im Hookast nicht so stark auf Anglizismen zurückzugreifen. Wenn ich so über meinen Brief gucke, lasse ich das dann aber doch lieber bleiben. Womit lässt du es bleiben? Mit Recht.
0: Das, das ist sehr nice from you.
1: Letztes Oh. Da zu jeder guten Filmempfehlung meinerseits natürlich auch eine Trashige gehört, empfehle ich euch noch Frankensteins Todesrennen. <lacht> Kennst du? Kennst
0: du? Nein, ich kenne nicht, aber ich muss an diese, es, es gab ja von Hanna-Barbera damals mhm. verschiedene Zeichentrickserien und da gab es einen Film und eine Serie, wo die einfach alle Rennen gefahren mhm. sind gegeneinander. Oha. Also Scooby-Doo gegen, weiß ich nicht, sonst andere Leute. Oh, wie Daran erinnert es mich gerade irgendwie.
1: Das war so die letzte Staffel von Mask damals. Da haben die das sind die auch nur noch Rennen gefahren in der Folge. Und ich dachte, Echt? warum passiert nichts mehr? Warum werden wir <lacht> Rennen gefahren? Echt? Ja. Die haben glaub, dann Venom schön. nicht mehr besiegen wollen? Ja, wahrscheinlich im, im Kampf Auto gegen Auto. Aber, aber <lacht> nicht mehr auf irgendeine andere Möglichkeit. Das fand ich sehr schade. Irgendwie.
0: Okay. Ja, Bei Hannah Barrow fand ich es auch immer doof. Und vermutlich werde ich noch Frankensteins Todesrennen nicht mögen. <lacht>
1: Schade, schade. Aber danke für die Tipp. Eine Trash-Empfehlung, die dann doch nicht aufgegriffen wird. Ein ich. Tup sozusagen. Mist.
0: Ja, letzte Post für heute, dann sind wir
1: durch. Okay, ähm, über den Tellerrand. Fragezeichen. Hallo Raphael. Das ist ja auch minimalistisch, <lacht> oder? Jawohl. Daniel schreibt, ich habe gerade nochmal Hukas 120 gehört und damals hattet ihr angekündigt, dass ihr nochmal ein nicht-Hu-verwandtes Thema besprechen wollt. Stimmt. Ihr wüsstet sogar schon welches. Ja. Habe ich das verpasst, vergessen oder fand es bisher nicht statt? Fragezeichen Daniel. Nein, nein, ja. Äh, <lacht> <lacht>
0: ähm, wir sind noch nicht dazu gekommen, weil Kolja müsste sich besagt das Ding noch angucken, mhm. aber der kümmert sich im Moment lieber um seine Kinder, mhm. verständlich. Was, was verständlich ist. Ja, ja. Mhm. Ähm, Aber es steht noch aus, also es kommt mhm. noch, keine Sorge.
1: Okay, dann wird der Daniel hoffentlich beruhigt sein.
0: Bestimmt, Ah, ich bin beruhigt, wir sind nämlich der durch. Super, Toll.
1: hör mal, jetzt muss ich aber mal einen großen Schluck Schwibschraub nehmen.
0: Dann tu das, äh, ihr könnt auch einen großen Schluck Schwibschraub nehmen, wir sind nämlich jetzt für ein paar Tage erstmal nicht mehr da. Oh, Tut mir sehr leid. Beim nächsten Mal wird besprochen The Vampires of Venice, in diesem Falle mal mit einem weiblichen Gastcaster. Versuch ich versuche mal eine weibliche
1: Stimme aufzusetzen.
0: <lacht> genau. Und ihr hört uns, beziehungsweise mich sowieso, aber ihr hört den Harald beim nächsten Mal wieder, wenn es darum geht, Amy's Choice zu besprechen.
1: Genau. Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Sag ich da mal so. Ne?
0: Da kann ich nichts mehr zu sagen. Schöne Tage
1: wünsche ich. Tschüss.